0: Welkom bij de vierde bijeenkomst van Lid van Corrosia in samenwerking met Avanti. Of Avanti in samenwerking met Corrosia. Uh, wij zijn heel trots dat we hier Swestana Vukojevic hebben. Hallo. En Piet Boe Over hun helemaal nieuwe boeken. Die ergens uh, met elkaar overlappen in onderwerp Misschien, daar gaan we het over hebben. Maar ook allebei een totaal andere wereld verkennen. Dank jullie wel dat jullie hier zijn. Graag gedaan. Graag gedaan. Um, Piet, om met jou te beginnen. Hoe kunnen we jouw boek plaatsen in de rest van je werk?
1: Ah, um, Het is de eerste um, non fictie werk dat ik uh, publiceer in, een, in boekvorm. Mm -hmm. Dus ik heb normaal fictieverhalen geschreven voor in bundels. Uh, maar ik ben normaal wel journalist, dus het is wel een journalistiek boek. Ik heb uh, heel veel mensen gesproken en dat heb ik normaal altijd ook voor mijn werk. Dus en spra sprak
0: je normaal al voor dit onderwerp uh, in, in de arena van Chinese-Nederlanders uh, mensen voor je andere verhalen? Of voor je journalistieke werk?
1: Um, eigenlijk niet. Ik was altijd een beetje bang dat ik dan die guy zou worden die alleen maar schrijft over Chinees Nederlands. Nu ben nee. ik ineens die guy geworden die schrijft over Chinees Nederlands. Daarvoor heb ik denk ik letterlijk duizend interviews over andere onderwerpen gedaan. Uh, dus, uh, um, nee ik heb hiervoor niet heel vaak over Chinees Nederlands geschreven. En wat wat is de lijn
0: jaar. in je andere werk?
1: Uh, ik schrijf heel veel over, uh, wel over identiteit, maar dan niet altijd over de Chinese-Nederlandse identiteit. Maar ook bijvoorbeeld duurzaamheid, mm -hmm. of uh, uh, ik heb heel veel denkers uh, gesproken en filosofen, uh, een beetje die kant, ja.
0: En dan ga ik naar Svestana. Ja. Hoe plaatsen we dit boek uh,
2: in jouw andere werk als journalist? Um, jeetje. Ja, ik heb ook nou ja, inderdaad als freelance journalist gewerkt, uh, oh, Ik begon er bij een nieuwe revue. Veel, veel sociaal-maatschappelijke verhalen, uh, veel verhalen over uh, ja, wat we toen dan nog allochtonen noemden. Uh, als er verhalen waren over moslims, dan werd er al snel gezegd, uh, ga jij maar doen. Uh, en ik heb eigenlijk ook, net zoals Piet, niet willen schrijven juist over mijn Servische uh, achtergrond, omdat ik dacht, ja. Uh, nou, eigenlijk vooral over de oorlog en ook over die achtergrond niet. Uh, maar ik dacht, als ik over de oorlog ga schrijven en mijn naam staat erboven, dan zullen mensen wel denken dat die daar een bepaalde bevooroordeeldheid uh, bij heeft. En ik dacht, nou, dat moet ik maar niet doen, wat een beetje gekke zelfcensuur is. Achteraf gezien denk ik nu, ja, het zag eigenlijk nergens op. Dus jullie waren eigenlijk allebei
0: het onvermijdelijke zo lang mogelijk ontweken. Ja, um, ja. En is dan de angst uitgekomen waar, waar je bang voor was te staan, is dat uitgekomen? Word, word je op een bepaalde manier veroordeeld, heb je het idee? Nu.
2: Uh, mm, nou, niet veroordeeld, maar uh, even denken hoor, hoe ik dit. Uh, ik ben dus nu over die oorlog gaan schrijven uh, en heb daarin een bepaalde uh, stelling genomen die bijvoorbeeld mijn vader, uh, die dan service is, uh, ja, daar, daar eigenlijk niet echt achter staat. Dus ik krijg uh, ja, af en toe vooral backlash van mensen die heel erg op de service kant zitten in het conflict. Uh, en uh, ...andere mensen die zeggen dan weer... ...dat ze het heel fijn vinden... ...dat juist iemand van mijn afkomst hier over schrijft... ...en op deze manier. Dus die geven mij dan weer heel veel uh, uh, credit. En, en ergens kreeg ik ook laatst... ...van een, een Nederlandse journalist te horen. vond ik ook wel bijzonder. Die zei... ...ja, eigenlijk is jouw boek geschreven... ...niet zozeer vanuit jouw servische kant... ...ook niet zozeer vanuit jouw Nederlandse kant... ...maar vanuit jouw journalistenkant. En ik dacht... Uh, ...nee, volgens mij gewoon vanuit mijn mensenkant ...en gewoon mijn ikzelfkant... ...en niet zozeer mijn... Etniciteiten, maar het is gewoon zo gek. Uh, de een ziet je dan als Servisch, de ander ziet je als Nederlander. Dat, weet je wel? Het ja. Is, ja. Nou ja, ik vind het nog steeds lastig en ik ben er ook met dat soort dingen nog steeds niet over uit. Ik weet wel dat ik het soms vervelend kan vinden. Dat ik, dat ik gereduceerd word tot alleen maar dat. En uh, dat je dan eerst je hele etnische uh, ja, samenstelling op tafel moet leggen. Voordat mensen weten waar ze je, in welk hoek, hoekje nee. ze je kunnen stoppen dat een beetje je boek
0: op zoek naar Karadzic gaat over de zoektocht naar wie hij was ten tijde van uh, de oorlogsmisdaden die hij begin, bocht, beging en de aanloop daar naartoe en uh, hoe dat daarna is afgewikkeld en waar uh, je probeert eigenlijk tegelijkertijd als ik het goed zeg um, te ontdekken wie, wie de mens daarachter was en langzamerhand komen we erachter de mensen die hij werd, laat oh. je zien. En ondertussen loopt er ook een correspondentie met hem door het boek heen. Um, omdat jij hem heel graag wilde interviewen voor je boek uiteraard. Oh. Um, dus dat, dat is een beetje, beetje het verhaal. Ja, dat nou, een is beetje, ja. Het is een prachtig en uitgebreid boek waar je volgens mij een jaar of tien alles bij elkaar niet uh, dagelijks. Ja, niet vertaald. Ja, 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 ja. Dat zou echt... Uh... Nou. Ja, nee. nee, maar ik denk dat het ja. wel die tien jaar nodig Oeh. had. En uh, ik kan me voorstellen dat je gaandeweg die tien jaar... ook zelf anders bent gaan kijken naar jouw eigen positie tegenover Oeh. het verhaal van Servië. Oeh. Oeh. Wat, wat, is een, wat is een belangrijke
2: groei die je hebt doorgemaakt? Nou, ik heb bijvoorbeeld zeg maar de aanleiding om dit boek te gaan maken was dat ik zijn vrouw en dochter interviewde uh, en uh, dat dat is dus nu dan tien jaar geleden ongeveer en dat deed ik redelijk uh, ja hoe kun je dat het beste zeggen gemakzuchtig eigenlijk uh, ik liet ze gewoon leeglopen het was zeg maar hun kant van het verhaal en ik heb het verhaal van hen niet in de context gezet dus uh, nu zou ik dat niet meer zo doen maar ik heb bijvoorbeeld uh, Srebrenica helemaal niet goed uitgelegd. Ik heb bijvoorbeeld niet de belegering van Sarajevo goed uitgelegd. Ik heb gewoon, zij vertellen hun kant van het verhaal over hoe is het nou als een familielid van je zo lang ondergedoken zit. En uh, uiteindelijk nu dan is gevestigd en voor oorlogsmisdaden vervolgd zal worden. Dus het was hun kant van het verhaal. Um, Welk jaar was dat? 2008, in denk ik.
0: Maar denk je niet dat in 2008 misschien
2: de lezer nog iets dichterbij Stond bij wat er is gebeurd of was dat al ja, te lang? Ik weet geweest? ik niet. Ik, ik denk wel dat je eigenlijk meestal ervan uit moet gaan dat de lezer uh, niet het conflict uh, alle minuut zo kan reproduceren. Reprodu re uh, dus dat het altijd wel goed is om het in context te plaatsen. En ik heb dat gewoon toen te weinig gedaan. En toen uh, begon ik aan dit boek. Uh, ik heb dus allerlei uh, uh, vrienden van hem gesproken, uh, collega's. Uh, um, en omdat ik dus een Servische naam had en zijn vrouw en dochter had geïnterviewd en er liep een soort interviewverzoek bij het tribunaal, uh, gingen zij ervan uit uh, dat ik wel een soort van aan hun kant zou staan. Ik heb me daar nooit over uitgesproken, maar het is wel een soort van automatische gedachte. Een van ons, dus die zal wel op die manier overberichten.
0: En daardoor, daardoor hebben zij jou misschien ook wel een beetje gepusht om dat interview uh, ...voor elkaar te kunnen krijgen... <coughs> ...de toestemming om...
2: Ja, nou ja, ik, ik ja. had er wel een streepje voor vanwege mijn naam... ...en uh, dat heb ik me toen een beetje laten aanleunen misschien wel... Uh, ...en toen, uh, jaren later... Uh, ...was er, ik weet niet meer wanneer het precies was... ...de rechtszaak begon of zo... Uh, ...toen was er dus iemand die... Uh, ...in de kampen had gezeten... ...dat was uh, Fikrit Alic... ...dat is de meneer, en waarschijnlijk kennen mensen het wel... ...als ik die foto omschrijf, een foto van een hele... ...magere meneer, helemaal uitgemergeld eigenlijk... ...achter prikkeldraad... Dat was de, foto, de oorlogsfoto, uh, en die kwam in alle kranten. En daar werd ook bijgezegd: van uh, uh, de concentratiekampen daar. Dat, uh, zo werd overgesproken. over gesproken. Dus ik zag hem, en ik dacht: Oh, die ben ik ook heel graag geïnterviewd voor een boek. Want dit is een sleutelfiguur. Dit is, iedereen kent hem. En, uh, hij zelf vond het wel oké, okay, maar hij zei wel, ja, er is nu ook iemand uh, bezig om een boek over mij te schrijven. Zij is bosnisch nederlands dan moet je even naar haar toe en dan, uh, als zij ja zegt, dan, uh, dan is het oké. Okay. Yeah. Dus ik naar haar toe en zij vroeg, dus ik stelde me voor en zij zei, oh jij bent van dat interview met die moeder en dochter. Ja, nee dan niet. En ik dacht, uh huh? Uh, dus ik probeerde nog uit, ja nee ik ben geen nationalist, ik ben niet, uh, nee, nee, dat viel gewoon, uh, dat, nee, dat kon, ging gewoon niet. Dus op dat moment heb ik daar niet echt, ik vond het gewoon uh, vervelend. En ik dacht, oh, ik word nu gewoon echt gereduceerd tot alleen maar mijn afkomst. Uh, jaren later, uh, toen ik met dit boek bezig was, pakte ik dat oude interview er nog eens bij met die moeder en dochter. En ik las het en ik dacht, pff, nou, uh, eigenlijk hadden ze hartstikke gelijk. Want het was gewoon uh, ja, kritiekloos, ik vroeg niet door. Het was gewoon letterlijk hun kant van het verhaal, ik liet ze praten en dat was het. En ik snapte dus nu dan, een tijd terug al, heel goed dat zij nee zeiden. Um, ja, dus dat was wel een soort gekke uh, ja, ontwikkeling, denk ik.
0: Bij jezelf, ja. vooral, ook als ja. journalist. Piet, ja. even naar jou. Als ik jouw boek goed samenvat en samenvattingen zijn altijd verschrikkelijk, dus ja, sorry daarvoor mee. alvast. Uh, mm. Heb jij um, heel veel verschillende uh, Chinese Nederlanders van jouw eigen generatie geïnterviewd? Misschien wel om bij elkaar een soort van spiegel voor jezelf te creëren. Wie zijn wij op dit moment? En daarvoor ga je het hele land door. Bij, langs bij allemaal verschillende types die soms heel veel gemeen met jou hebben en soms ook... Uh, een hele andere kijk hebben op, op hun identiteit. Ja. Um, hoe heeft het jou geholpen in jouw zoektocht naar wie jij zelf bent en hoe je tegenover je de Chinese achtergrond staat?
1: Ja, um, ik zou zeggen dat in het begin, nou de reden waarom ik hier nooit over wilde schrijven, was natuurlijk omdat ik me altijd een beetje schaamde dat bijvoorbeeld mijn ouders heel traditioneel Chinees zijn en dat mm -hmm. ik er zelf dus anders uitzie dan de mensen in mijn klas bijvoorbeeld. En dat ik daarom altijd een beetje werd gepest van, ah oh ja dat is natuurlijk een, iemand anders, iemand die anders is. Of, uh, um, en daarom uh, creëerde ik eigenlijk zo'n een soort van afstand met het Chinees zijn en met andere Chinees Nederlands en ook met andere Chinezen van de eerste generatie. Um, en dat voelde eigenlijk niet, dat voelde gewoon heel raar. Dat, ik merkte dat eigenlijk voor het eerst toen ik met mijn moeder op reis ging naar China, drie jaar geleden. Um, dat heb ik ook in mijn boek beschreven. Maar uh, ik zag haar in haar eigen omgeving heel, helemaal zichzelf zijn. En dat heb ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. Want ik ken haar natuurlijk vooral altijd met mijn vader in Nederland. Gaan, wanneer ze gaan boodschappen gaan doen of dat soort dingen. Dus niet dat ze ontspannen, zij liep gewoon ontspannen in haar thuisstad. Ik dacht gewoon wauw, wie is deze vrouw? Ja. Deze vrouw die gewoon uh, dingen aanwijst van hey kijk hier winkelde ik vroeger, hier uh, speelde ik vroeger gewoon. Deze vrouw, ik ken haar echt helemaal niet. En dus is viel
0: voor het eerst op haar plek? Eigenlijk. Ja,
1: het is wel heel raar dat ik natuurlijk nooit heb zorg zijn dat zij natuurlijk op haar 25 ze is gewoon naar een ander land gegaan waar ze de taal niet kent de bureaucratie ze weet niet hoe ze een brood moet kopen in een winkel weet je wel? Yes. ze kon helemaal niks eigenlijk en ik dacht ik ben of was op dat moment 30 en ik kan gewoon lekker op internet uh, een woord opzoeken in het chinees van ja ik kan gewoon mezelf redden en zij heeft gewoon een soort van enorme stap gemaakt waar ik mezelf ik kan niet eens indenken dat ik dat, dat zou doen zeg maar ja uh, yeah. Dus, ja, uh, yeah. nee.
0: nee, ik denk dat dit heel veel, dat dit zeker een antwoord is op een vraag wat je hebt geleerd over je eigen positie tegenover de Chinese identiteit ja. um, door het maken van het boek en wat je nu vertelt is natuurlijk ook onderdeel van het verhaal ja. in het boek, um, maar misschien ook had je ook het gesprek of al die gesprekken nodig om tot deze conclusie te komen?
1: Ja, ik heb best wel veel geleerd van eigenlijk kleine dingen die ik misschien zelf al wist of wel, maar waarvan als iemand het uitsprak tegen mij, dat ik van... oh ja, dat is natuurlijk helemaal waar. Ik heb nooit nagedacht over dat bijvoorbeeld uh, er een taalbarrière bestaat tussen mij en mijn ouders. Iemand zei dat echt van, shit, dit is waar. Ik kan niet vloeien in de taal van mijn ouders en ja. mijn ouders kunnen niet vloeien in het Nederlands. Dus uh, hoe diep kunnen onze gesprekken gaan? En ik dacht altijd van wat kut dat zij nooit vragen uh, ho hoe ik me voel of ja. uh, wat, dat zij me wat woorden leren die uh, waardoor ik me uit mijn emoties kan uitspreken also. maar ja ik ken letterlijk die woorden gewoon niet en zij weten dat niet hoe groot is in het Nederlands. Dus,
0: uh. Heb je nu je daar bewust van bent dan een manier gevonden om daar wel beter met elkaar over te praten of is de conclusie dat gaat hem niet worden? De conclusie
1: is wel eerder bij heel veel dingen het gaat hem niet worden maar meer omdat ik denk ik vind gewoon dat mijn ouders heel veel hebben opgegeven voor hun kinderen. Dus dat zij bijvoorbeeld, um, zij wilde, toen, toen mijn moeder hierheen kwam, uh, op haar 25e, of mij en vader, toen dachten ze echt niet, laten we uh, 30 jaar lang een snackbar beginnen in uh, Brabant. Dat hebben ze natuurlijk nooit gedacht toen ze klein waren. Dus ja. uh, het hele idee dat zij nu eigenlijk uh, geld voor, Ze hebben heel veel opgegeven voor hun kinderen. Dat uh, heb ik eigenlijk beseft. Dat eigenlijk. Want het is meer het respect idee van dat mijn ouders, de migranten in de mm heel -hmm. veel mensen, uh, uh, gewoon een heel erg een product zijn van hun generatie en hun de tijd en de plek waar ze vandaan komen. Zij zijn zij gewoon heel erg etisch, uh, China, zeg maar. En China is natuurlijk ook wel lang doorgegaan bijvoorbeeld. Maar dat ja, het is gewoon meer een besef van en rust van oh ja. Zij kunnen aan nou heel veel dingen kunnen ze ook niks doen, want ze hebben er helemaal gekozen voor. We gaan hard werken voor onze kinderen. Ja. In plaats van uh, laten we elke weekend onze kinderen naar de dierentuin gaan. Dat deden we nooit, maar het yes. idee heb ik altijd dat Nederlandse kinderen dat wel doen. Ja, dat altijd doen. Dat kan weekend. Dat weekend. <laughs> ja. Ja, dat of voor. ik veel. Ja. een als maken, ja, ja. kamperen. Ja. Uh, ja. Dat ja. soort dingen. <laughs> um, is,
0: er, is er iets wat je dan tegen de 10- of 15-jarige Piet zou willen zeggen? Iets wat je nu weet, waarvan je denkt, oh, had hij dat toen maar oh. weten, dan, kon hij, dan kan, kon hij misschien makkelijker omgaan met wat anders zijn dan de rest van zijn klas.
1: Ja, maar dat gaat om misschien toch gewoon iets heel anders. Want ik dacht toen ik klein was en ontdekte dat ik een mannen viel, dat ik dus onterfd zou worden en in het huis gekikt worden. En dat nee. heb ik denk ik 15 jaar gedacht of zo sinds ik het ontdekte. Dan dacht ik, uh oh, dit is echt uh, dit klopt niet. En, uh, dus ja, als ik dan iets mocht zeggen, dan zou ik dat waarschijnlijk daar zo zou zeggen. Niet dat dat wel goed komt. Ja, want dat was denk ik wel een, een andere stap die ik wel eerst moest zetten voordat ik het boek kon schrijven, denk ik. Want ik moest eerst dat accepteren En nu is mijn volgende coming-out natuurlijk als Aziatische Nederlander. <laughs> Heb ik niet gehad, publiekelijk. Oh. Oh.
0: En hoe? Um, je hebt nogal wat losgemaakt met het boek. En... Um... Iets, je hebt iets geschreven waar heel veel mensen behoefte aan hadden. Voelde je dat al toen je ermee bezig was? Of het wa was het je eigen behoefte om dit onderwerp aan te gaan? Of liep dat een beetje gelijk op?
1: Um, het was mijn eigen behoefte, denk ik. Het was natuurlijk gewoon een beetje een excuus om heel veel Chinese en Nederlands te spreken om mezelf wat van te leren. En, nou, het is mooi gelukt dat er dan ook gewoon een verhaal in het boek van het komt. Yeah. Maar ik merkte, uh, nou ik moest bijvoorbeeld op mijn boek, eigen boekpresentatie, dat was ongeveer een week na de release. Zo. Toen uh, ging, moest ik, wilde ik twee berichten voorlezen waarom dit boek nodig is. Namelijk nou, eentje van, ik kreeg een mailtje van iemand uh, getiteld Linkse Propaganda. <laughs> Beste, oh. nee, zeer niet zo. Je ouders en je grootouders zeurden ook niet. Oh. Het is inderdaad zo dat Chinezen de R niet kunnen uitspreken. Ik lees al een, een beetje zo'n type. Uh, toen dacht ik, oh ja, dan is het heel nodig dat dit boek bestaat, want ja. uh, uh, dit boek gaat, creëert een wat completer beeld van dan deze meneer of mm -hmm. mevrouw, uh, een anoniem was natuurlijk, uh, zou uh, denken ofzo. En een ander berichtje dat ik kreeg, dat toen moest ik dus zelf ziekenhuiden huilen tijdens mijn eigen speech maar het ging oh. erover dat iemand zei van, ik, eindelijk dat er een boek is waar ik mezelf in kan herkennen. En toen dacht ik, wat gek, toen op dat moment tegen al die mensen al misschien, toen dacht ik, oh ja, dit is waar, dat ik, ik heb zelf vroeger nooit zo'n boek gehad, waarin ja. ik dacht, oh ja, uh, dit zijn de dingen die ik heb meegemaakt ofzo, of uh, die ik zou kunnen meemaken, of heel veel mensen zeggen ook van, uh, ik, ik zit niet in dezelfde situatie, maar ik weet wel hoe jouw ouders denken, of dan dacht ik, oh ja, wat gek, dat is, ja, mm -hmm. dat soort dingen zijn gewoon best wel waard, in ieder geval, dat merk ik in ieder geval.
0: Nou, dat is mooi. En heb je daarmee, denk je, nu een deur geopend naar... Uh, dat je ook andere, specifiekere verhalen in deze context kan schrijven. Zou je hier bijvoorbeeld nu ook fictie over schrijven?
1: Um, ja, misschien. Ik, zit, ja, ja. ik ben aan het praten, dit, laten we zeggen. Dit is, <laughs> dit is een bekende
0: glimlach die de luisteraars niet zien van een schrijver ah, ja. die met een heel mooi <laughs> nieuw verhaal bezig is waar <laughs> ik nog niks over kan zeggen. ik
1: kan er nog niks over zeggen, inderdaad. Maar, uh, maar
0: het heeft wel ja. dat luikje open.
1: ja. Dan. Maar ik hoop echt vooral dat um, andere Aziatische Nederlanders natuurlijk nu ook gewoon dingen gaan maken. Omdat yeah. ze denken, oh het kan dus wel dat je in de mainstream media ja, iets uh, groots of iets kleins
0: kunt maken. Dus, dus uh, je bent daarmee ook onvermijdelijk rolmodel voor jouw generatie en de jongere generatie in opkomst. Om hier gewoon werk van te maken. En ook om in de media te het. werken. Ja, ik Want hoop
1: dat. dat de zichtbaarheid zorgt voor een wat gelijker speelveld en voor betere representatie. Ja, me ja. Dat soort nou woorden, ja. maar ik denk wel, dat die zal nee, nee. nee, dan mag je, zet, dan ja. mag je
0: ook gewoon uh, met trots zeggen. Um, ik vraag me ook af. Uh, mijn ouders komen van de andere kant van Azië, dichter bij Europa. Uh, heb je het idee dat je vader en je moeder nu dit er ligt, gewoon een tastbaar. Boek waar je het hele land mee toert, dat ze ook beter accepteren wat voor werk je doet?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag, want oh. <laughs> toen ik een jaar geleden vertelde dat ik uh, had getekend voor een boek toen snapte ze daar niks van. Ze van, Oh, moet dat? Ga je er geld mee verdienen? Toen ja. zei ik: Nee, waarschijnlijk niet. Oh, waar, waarom? Ga je, er, ja. ga je je baan opzeggen? Ze dus waren daar helemaal uh, bezorgd over. Ze waren ook op mijn boekpresentatie en toen uh, zag je ze ook een beetje een soort van... Nou ja, ik interpreteerde het natuurlijk als glunderen, ja. weet je wel. Maar ik dacht wel van, volgens mij snapten ze echt niet waarom er zoveel mensen zijn. Wat, wat doen die hier? En ze waren ook allemaal een boek aan het kopen en zij waren gewoon een beetje... Uh, mensen kennen hen vooral van voor mijn Facebook. Ik plaats regelmatig foto's over hen op Facebook. En dan zeggen ze, oh hier zijn de ouders. En dus we dachten ook van, ze kennen ons ja, of zo. Ja. En, uh, ik denk pas dat ze beseften dat het boek een ding was toen ook de buren in Tilburg, waar ze nu wonen. Yeah. Uh, toen die naartoe kwam, hé, hey, we zagen je zoon op, uh, bij Pauw, we zagen oh, je zoon, we ja. <laughs> <Ja. laughs> ja, hoorden je zoon op de raad. Toen dachten ze, oh, misschien dat het toch wel <laughs> iets is of zo. En daarvoor was het echt niks. Ja.
0: Mooi. Justana, bij jou speelt je vader natuurlijk ook een rol met ja. de acceptatie van het boek. Mm -hmm. Misschien ook, zou je dat... Dat beter kunnen uitleggen, waarom is het moeilijk voor, is, is het moeilijk voor hem om dit te lezen? En ja. Zo ja, waarom?
2: Nou, ik moest net wel lachen wat jij een beetje zo vertelde over je ouders. Want ik, ik tweet af en toe over mijn vader. Uh, maar mijn uh, vaders buurman, die zit daar ook op Twitter. En die doet dus mijn tweets over mijn vader, mailen naar mijn vader. <laughs> en mijn vader belt mij dan vervolgens op van, nou, wat heb je nu dan weer gezegd? En uh, soms vindt hij het ook heel grappig, maar uh, mijn vader was bijvoorbeeld niet bij de boekpresentatie en um, hij zegt zelf dat het uh, mijn vader is met pensioen dus ik kan eigenlijk elk moment van het jaar op vakantie naar Servië maar ja dat, hij ging en dat viel toevallig dan net mijn boekpresentatie viel in die periode uh, en hij zei ja nee ik kon echt niet anders want ik heb echt nog de andere vluchten gekeken maar huh? nou, hij was er niet um, wij hebben ja heel veel discussie gehad over de oorlog en uh, hij, um, hij, hij ja, hij vindt dat uh, Servië heel erg uh, ja, zwart gemaakt wordt. Uh, uh, hè, want de andere partijen hebben ook hele erge dingen gedaan. Maar daar hoor je dan weer niemand over. En uh, ja, hij vindt het heel pijnlijk wel. Dat ik dan, zijn dochter, uh, waarvan hij eerst dacht... Oh, die gaat Karadzic interviewen. En daar komt iets heel anders uit rollen dan wat hij misschien ook wel dacht. Uh, ja, dat, dat vindt hij lastig. Maar hij was wel een paar dagen geleden bij me. En toen zei hij... Ja, nou ja, als oude vrienden mij gaan bellen en uh, ga zeuren over jouw boek. Dan zeg ik wel gewoon, nou dan moet je bij mijn dochter zijn, maar die trekt zich toch van niemand wat aan en ook niet van mij. Dus uh,
3: uh,
2: ja, ja, en uh, hij had het boek ook nog niet, dus hij was uh, bij mij thuis en zei, krijg je nog een boek of moet ik het kopen? Ik zei nee, nee, die krijg je wel, maar uh, vervolgens zijn we het dus helemaal vergeten. Dus we hebben het daarna er wel over gehad, maar vervolgens ben ik dus weer vergeten dat boek boeken neem te geven, dus hij heeft het oh. nog niet. Ben je dat echt vergeten? Ja echt, dat was ik dus echt vergeten, dat waren we echt vergeten, echt. Ja, ja, dat is echt heel suf. Maar ja, het is voor hem heel heel pijnlijk. En uh, ik heb wel contact met uh, mijn uh, oude juf van het Joegoslavische zaterdagschooltje Dat was destijds in Amsterdam in de jaren tachtig had je allemaal van die ja, migranten schooltjes voor in het weekend. Waarbij je dan de taal van je ouders nog kon leren en ik zat daar op. En uh, ik had daar dus uh, jaren later opgezocht om te vragen hoe dat een beetje aan toe ging. En zij zei, ja, je werd een beetje gepest, omdat jou, jouw serfoon Kroatisch was niet zo goed. Want ja, thuis spraken wij gewoon
0: Nederland, Nederlands. Ja.
2: En, um, hm. uh, nou ja, uh, zij had het boek wel al gekocht en gelezen. En ze zei, ik begrijp heel goed hoe jouw vader erin staat. Ik ben ook Servisch. Ik, ik snap heel goed uh, dat hij het zo ziet. Maar ze zei, ik ben wel heel trots op je. Want je hebt echt... Ze zei, je kon er gewoon niet omheen. Iemand moet dit opschrijven. Je kunt dit niet op een andere manier doen en uh, uh, toen noemde ze een Serbisch spreekwoord ik ben heel trots dat jij een blad bent van ons bos en dat vond ik wel zo mooi dat ik dacht oh ja maar ze snapte heel goed mijn vaders uh, moeite ermee uh, en die, die heeft ze zelf ook maar ze vond het wel heel dapper dat ik toch ja het ben aangegaan dus dat vond ik ook wel heel fijn om te horen maar nu denk ik wel dus ik, elke dag check ik mijn mail een beetje zo van oh god wanneer komen ze He, de, 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 de mensen met kritiek en zo. En, uh, ik heb een uh, mevrouw geïnterviewd. Zij is uh, uh, ja, Nederlands-Hongaars. En zij is penvriendin van Carajits. En um, uh, ja, zij was wel heel. Ja, ze vinden dit, Zij vinden als je hem een oorlogsmisdadiger noemt, vinden ze al niet kunnen eigenlijk. Mm -hmm. Ze vond het omslag ook niet uh, fijn. Want dit was, uh, ja, het omslag is een foto van zijn uh, eerste dag dat hij voor het tribunaal. Uh, stond geloof ik mm. en hij heeft een uh, ja, dat was zijn zij noemen het zijn lowest uh, point uh, van zijn leven en zij vindt het heel pijnlijk dat, dat het juist die foto is geworden en uh, ja Piet ze probeerde proberen die foto te
0: omschrijven ja. ik vind hem echt fantastisch gekozen mm. wat, wat zie jij hier
1: uh, ja ik... Ik, als ik naar zijn blik kijk, dan zie ik gewoon het veranderen de hele tijd qua emoties. Dus ik denk van oh, deze triester, oh nee toch niet. Hij houdt zijn kin, ja, houdt zijn kin omhoog, ja, toch wel, is, ja. is wel. En dan denk, kijk je naar zijn ogen en je oh, kijkt een beetje, een
0: beetje waterige ogen ook. Ja. Oh. Maar hij kijkt, op, kijkt je niet aan. Nee. Ik, ik vind voor mij was de omslag echt een portret van een man die terwijl je het boek leest, steeds verandert en daarmee verandert ook steeds de omslag. Dus oh. ik vond hem heel knap gekozen. Um, maar ik kan wel begrijpen dat misschien voor Serviërs en Nederlanders en Serviërs in het algemeen, maar die hebben iets minder snel toegang tot een in het Nederlands geschreven oh. boek, um, is het misschien te vroeg om die confrontatie aan te
2: gaan voor bijvoorbeeld je vader? Kan hij daar dan op reflecteren? Nou, ja, kijk, wat het gekke is ook, uh, mijn vader zat gewoon hier. Hè. Mijn vader is hier al sinds uh, uh, in de jaren 70 is hij hier naartoe gekomen, hij heeft mijn moeder ontmoet in Oostenrijk, was op vakantie liefde, hij kwam hier naartoe. Zij dus heeft die hele oorlog daar niet meegemaakt. En hij is ook eigenlijk in al die jaren alleen maar naar Servië toe geweest. Dus Kroatië, ja, ooit wel een keer op vakantie in Kroatië ergens in de jaren 80. Maar daarna is hij in geen van al die voormalige uh, of landen van voormalige Joeslavië geweest. En ik wel. En hij, hij, als ik daar dan heen ging, dan waarschuwde hij me ook altijd van, oh jee, pas op, als je daar je naam zegt, nou, dan word je in elkaar getimmerd. Of als je daar naartoe gaat. Of, uh... Ik werkte op een gegeven moment samen met een, uh, een bos collega, een man, en die was van huis uit moslim, maar eigenlijk helemaal niet praktiserend gewoon atheïst En uh, ik zei, nou ja, hij komt nu twee weken logeren en we gaan samen aan het werk uh, heel ingewikkeld verhaal uh, maken. Oh, komt hij daar? Oh, God, pas hem op de oorlog. Oh, je weet niet wat hij heeft meegemaakt. Oh, komt hij wel logeren. Doe de deur op slot. En uh, ik zei, ja. nou, pak, doe even normaal. Maar hij ziet een soort, hij, hij keek dan ook heel lang naar de, nou ja, de staatstelevisie. Ja, hier heel ook, toe? Ja, hier ook, um, via de schotel, ook tijdens de oorlog. Dus hij kreeg eigenlijk alleen maar die eenzijdige propaganda uh, constant over zich heen. En ja, die ging daar helemaal mee. En, dan kan ik wel roepen, ja, maar nee, er is dit en dit gebeurd. en kijk dan deze bron en ik kijk dan die bron. Maar uh, ja, het, het is een beetje, op een gegeven moment zei ik ook, uh, ja, don't mention the war. Um, laten we het er gewoon niet over hebben. Want als we het over hebben, krijgen we ruzie. en Ja, het schiet gewoon niet op. Dus uh, wat was je vraag inderdaad? Nou ja, ik ben heel
0: schiet, lang Nee, ik denk dat met wat je zegt over don't mention the war, de vraag was... Is het misschien te vroeg voor, voor hem en zijn generatie om dit al zo open en bloot terug te lezen? Ja, ik
2: denk wel dat dat, dat voor inderdaad die generatie het, het lastig is. Ik merk wel dat als ik nu met mensen van mijn leeftijd uh, het erover heb, en dan kunnen we het er gewoon over hebben, uh, en dat is al een stuk relaxter. Ik heb wel het idee dat die, die generatie iets meer nog in die loopgraven zit. En, uh, ja, maar jullie, ja, nee, maar jullie, ja, maar jullie. Maar... En ik heb het idee dat wij, die jongere generatie, en daar nog veel meer, want ik zit hier, hè, ik heb ja. ook überhaupt eh, vrij weinig daar. Eh, eh, er zijn daar heel veel eh, hele goede mensenrechtenactivisten die bezig zijn voor verzoening. Eh, aan alle kanten bezig zijn om al die eh, cijfers in de oorlog, waar heel veel mee wordt gemanipuleerd, om dat gewoon echt officieel vast te stellen: dat niemand gewoon kan goochelen met die cijfers. Van ja, nee, maar het waren er zoveel duizend minder. Nee, nee, jongens, we hebben bewijs. We hebben forensisch bewijs. We hebben uh, een lijstje van mensen die zijn overleden. Het is allemaal gecheckt. Er zijn rechtbankverslagen. Um, en dat is heel belangrijk. En ik denk wel dat, dat de, mensen, de jongere generatie dat nu aan het doen is. Dat is heel belangrijk. En die ouderen, ja. Uh, het lullig is alleen wel dat ze daar nog wel veel aan de macht zijn. Dus uh, Om, ja, dat is lastig.
0: Bij, bij de cijfers komen we misschien ja. nog zo terug. Want dat beschrijf je op... Wijze, want er zal geteld moeten worden oh. om te weten hoeveel doden en of vermisten er zijn ik krijg een kippenvel van alleen al de gedachte aan hoe je dat omschrijft um, wat, wat ik me wel afvraag is of het voor, voor de diaspora dus vo, voor mensen die hier zitten en dus ook voor je vader anders is dan ook zijn generatie daar die
2: ja, door tuurlijk. heeft moeten ja, gaan. dat denk ik ook wel ja, want uh, uh, de mensen hier en de mensen die tijdens de oorlog zijn weggegaan of daarvoor, die hebben allemaal nog een heel uh, warm gevoel bij het woord Joegoslavië en zo. Ja, mensen daar die zijn al lang verder gegaan, die hebben daar helemaal geen tijd voor om daar bij stil te staan uitgebreid en uh, die moeten gewoon door. Uh, Werkloosheid is heel hoog. Die zijn met hele, hele andere dingen bezig ook dan. Uh, ja, dus, dus ja, het zijn inderdaad hele andere ja, werelden. Dat ja, logisch is wel. Piet, ik ga
0: natuurlijk heel tijd proberen... ...heen en weer bruggetjes te slaan tussen jullie. Um, je beschrijft ontzettend uh, filmisch wat mij betreft... Um, ...een reis die jij met je moeder maakt. En ik zou je willen vragen of, of je dat... ...in plaats van dat ik het nu ga omschrijven... ...of jij dat daar een stukje van voor wil lezen voor ons. Ja. En als je daar eerst context bij wil geven... Dan mag dat, maar
1: volgens mij... Redelijk nee, wel, dat komt ik zo. Als jij dat in, nodig niet. vindt? Uh, Oké, okay, misschien een beetje. Ik ging met mijn uh, ouders mh, drie jaar geleden naar China. Uh, dat was vlak voor de, nadat ik uit de kast kwam bij mijn ouders. En uh, toen ik daar aankwam, toen probeerden ze me eigenlijk alsnog te koppelen aan een vrouw. Dus dat was een beetje het, het idee. Maar het stukje wat ik ga voorlezen gaat niet over. Nee. <laughs> dus uh, het is meer dat, dat in, die, in diezelfde reis gebeurt ook dit. Er dwarrelt as door de lucht. Alles ruikt naar verbrand papier. Oma zou zo gelukkig zijn geweest dat je terug bent gekeerd naar China, zegt mijn tante in Muto Bovendien gaat je nichtje trouwen. Zo gelukkig. Ze probeert een arm om mijn schouder te slaan. Ze is even klein als mijn moeder en dus staan we er wat ongemakkelijk bij. We eren vandaag mijn overleden grootouders bij een gezamenlijke graf ergens in de doodzille beboste bergen bij Muto. Mijn moeder hangt felgekleurde papieren slingers over hun grafsteen. De jaarlijkse grafveegdag in China is alweer een aantal weken geleden, maar nu we toch op bezoek zijn, doen we de rituelen van die dag nog eens dunnetjes over. Na het schoonvegen van met dode takken en bladeren bezaaide stenen, tekent mijn oom met krijt een cirkel op de grond en bedanken we mijn grootouders, terwijl giften worden geofferd door die binnen de getekende cirkel te verbranden. Duizenden nep bankbiljetten, kleine plastic autootjes, nep loges, nep gouden armbanden en andere dingen die mijn opa en oma in het Hinamaas nodig zouden, zouden hebben gehad. Hebben we geen info's voor ze dit keer? vraagt mijn moeder, terwijl ze een goudkleurige nep Nokia 3300 in de verlammen gooit. Okay. Mijn tante haalt haar schouders op en grapt, nee die geven we volgende keer wel, ze hebben toch geen bereik in het Hinamaas. Mijn tante schenkt intussen rijstwijn in plastic bekertjes. Ze heeft vanochtend stukjes courgette gesneden om mijn wierrookstokjes in te steken bij het graf, maar mijn oom gebruikt daarvoor een leeg bierblikje. Vervolgens biedt mijn tante haar overleden vader wat gouden munten aan, via de opstijgende rook. Dat geld gaat hij vast ook opzij zetten in het hierna Het was een gierigaard, hè? Het enige wat we tussen de stilte van de stenen horen is het gegrinnik van mijn oom, mijn tante en mijn moeder. Mijn oom slaat het bidden over en gaat een sigaret roken. Hij knipt oognamen. Ze kennen me hier inmiddels al. Ik kom elk jaar. Bid maar tot opa dat je een leuke vrouw krijgt. Ik spiegel de beweging van mijn moeder terwijl ze op haar knieën zit te bidden en zachtjes fluistert tegen haar overleden ouders. Ik versta haar niet, maar ik weet wat ze denkt. Ze is bang dat ik hulpeloos alleen zal eindigen. Zonder eigen kinderen die elk jaar mijn graf komen schoonvegen, zoals mijn moeder en haar sibbelingen vandaag op bij hun ouders doen. Ik moet denken aan die regenachtige dag dat mijn vader me naar het station van Tilburg bracht en opperde dat ik mijn excuses moest aanbieden aan mijn overleden vader. Ik ben vooral druk bezig met dat niet te doen natuurlijk, terwijl ik doe alsof ik bid en met gevouwen handen drie keer diep buigen voor mijn grootvader. Een kleine man in mijn herinnering, de baas van de lokale boerenbond. Mijn moeder legt een weggewaarde slinger terug. In China geldt: in het leven hang je zelf de slingers op en je hoopt dat je kinderen dat na jouw dood voor jou doen.
0: Mooi moet ook uh, ontroerend en treurig is tegelijk, want uh, je beschrijft later ook. Uh, dat je moeder misschien wel bang is... of jij misschien meer... dat er niemand is straks... om die slingers voor jou yeah. op te hangen. Um, en daar valt voor mijn idee eigenlijk... je hebt een dubbele coming-out in het boek misschien. <coughs> Aan de ene kant je geaardheid... en de andere kant als banaan. Zoals je moeder yeah. dat heel mooi noemt. Yeah. Um, wa wat, heeft, um, wat heeft het nadenken... Daarover, over, um, nou ja, aan de ene kant misschien voldoen aan dat beeld wat, waar je ouders van dromen. Een, een partner naast je met wie je kinderen hebt en mm -hmm. misschien ook wel, maar dat vul ik niet zelf in, misschien is dat uh, wel uh, reflectie, um, een mooi koophuis, een goede auto en yeah. ook goed voor hen kunnen zorgen. Yeah. <coughs> heb ja. Je, heb je het idee? dat het nu oké okay is dat die partner um, geen vrouw gaat zijn maar een man. Is, dat, is hun beeld nu weer gefixt dat je misschien dat gezin en of niet?
1: Uh, je bedoelt eigenlijk of ja. ze er ja. reden mee, hebben, mee dat, hebben dat zij geen schoondochter gaan ja. krijgen. Ja. Uh, ik heb het niet zo heel vaak met hen meer over mijn seksualiteit. Het is... Dus, uh, ja, het hangt de meeste soms in, dat wel, maar ze hebben bijvoorbeeld sinds mijn coming out, hebben ze het er vier keer over gehad, waarvan ja. één keer vroegen ze of ik hetero wilde worden, één keer vroegen ze alsjeblieft of ik heter wilde worden, dat weet je. Ja, ja. Ja. En de andere keer vroeg mijn moeder bijvoorbeeld, uh, wanneer ga jij kinderen krijgen, maar dan Wanneer
0: voldoen je aan dat plaatje met ja, de vrouw want, en waardoor er kinderen kunnen komen? Ja, want
1: eerst dacht, dachten ze, oh, die kan geen kinderen krijgen. want nee. erg, niemand gaat hem naar zijn graf dragen. Dat ja. is dan het idee van een vader. Dat, en nu denken ze van, oh, hij ja, kan wel kinderen krijgen in Nederland. Dus ja. <laughs> denken ze, ik ga geen kinderen krijgen. Maar dat is
0: een ontzettend mooie ontwikkeling.
1: Ja, want... Nou ja, mijn moeder zei in het begin van ja, ik ga het nooit accepteren, maar nu denk ik gewoon stiekem dat ze <coughs> van, oh, eigenlijk is hij nog steeds best wel leuk als kind, maar als mijn ja. kind. Dus dan denk ik van, oh ja, wel gelukkig dat, ja. dat zijn dingen die van zijn dat ik een soort van zwar schaap was geweest in de familie dan was, was ik natuurlijk heel Ja, geweest.
0: Dus je hebt er eigenlijk massaal ja. mee dat je, dat je eigenlijk wel heel, heel leuk bent. Waardoor ze Laten we zeggen,
1: het is niet van iets dat ze mij mee naar China wilde in plaats ja. van mijn siblings. Nee, ik zeg niets. <lacht>
0: <lacht> Ik
1: denk dat het uh, uh, ik kan het namelijk gewoon met haar best wel goed vinden. Het is niet van, ja, ik vooral tijdens die reis van uh, 14 dagen, of naar China toen. Uh, het was gewoon heel belangrijk voor haar om te zien dat ik niet, ineen, niet anders ben geweest, ben geworden sinds ik uh, bij haar kwam. Ja dat, dus ja, dat scheelt, scheelt ook wel heel veel.
0: Echt. Ja, dat scheelt zeker. Ja. Um, maar dat betekent niet per se dat het makkelijk is om iets wat je samen doormaakt... Het ...ook nog eens in zo'n boek op te schrijven. Omdat het dan ineens van iedereen is. En iedereen daar ook iets over kan zeggen. Ja. Is het, dat, dat is wat mij betreft heel kwetsbaar. Misschien nog wel... Um, moeilijker dan iets over je ouders zeggen in zo'n boek? Heb je, zijn er um, Aziatische Nederlanders geweest die je daarover heb hebben benaderd? Heb, heb je?
1: Nee, echt niet. Of in ieder geval, de, die mensen berichten mij nee, dan in ieder geval niet. Maar ik heb wel heel veel uh, mensen gehad die gewoon berichten van, uh, heel veel mensen gewoon zeggen ik ben heel super blij dat dit boek is. Ik heb bijvoorbeeld ook best wel wat expliciete scènes in ja. het boek. En in, bijna niemand begint daarover. Ik denk van, oh, die hebben het er niet overheen gelezen. Die hebben het gewoon gelezen en gewoon geaccepteerd van, ja, uh, dat is ook gewoon een deel van zijn leven.
0: Ben, ben je in dat opzicht blij dat je ouders dit niet zo snel zullen lezen?
1: Maar laten we zeggen, mijn ouders lezen heel langzaam. En ja. het stuk waar jij misschien op doelt is op ongeveer een drie, vierde. Dus ja. ik denk dat het nog ongeveer negen maanden duurt voor de zin, dat ze het <lacht> zijn. En <Ja>, daarna heb het nog waarschijnlijk ja. <coughs> Uh, dus je hebt nu een
0: beetje buffertijd tot, tot zij bij het stuk aankomen wat misschien... Ja, yeah,
1: maar ik vond het wel belangrijk om dat er wel in te stoppen. Dus op zich... Uh, ik heb eigenlijk pas een maand voordat de bibliotheek pas ook nagedacht op mijn ouders het ook, ging, ook gingen lezen. <laughs> dus terug oh ja, ja. Maar uh, het is niet te laat, hè? Ja,
0: absoluut, want ja. We, we kunnen het nu allemaal gewoon <laughs> kopen. En maar daarmee is het ook een ontzettende bevrijding, want je, je hoeft niet meer bang te zijn dat je expliciet bent, je kan comfortabel zijn met je gehaard, geaardheid ook in je werk en ook, uh, je hebt uitstekend uitgelegd hoe je je verhoudt tegenover je Nederlander zijn en je Chinees zijn. Ja. Dus um, loop je nu ook heel anders door het leven?
1: Nee, ja, ja, ik heb er uh, echt vorige week over nagedacht, maar inderdaad. ik had uh, deze week nee, vroeg afgelopen maandag een event met, wat was het, 160 sneers Nederland. Toen dacht ik, oh ja, <laughs> best wel uh, gek ofzo. Maar ik vond, me, voelde me wel heel veel comfortabeler dan ik normaal doen. Vroeger zou ik denken, oh nee, straks denk ik dat ik erbij hoor. En nu denk ik, oh deze mensen komen voor mij. Dus dan is het toch een <laughs> ander idee. Maar ja, je hebt wel een beetje gelijk wat dat betreft. Het, het, het roo schrijven helpt heel erg met uh, het accepteren van alle kanten. Va van jou, maar misschien ja. ook
0: van de gemeenschap. Je gaat in het boek ook um, naar bijeenkomsten met andere uh, Aziatische Nederlanders. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat je eerst denkt, oh maar zij zijn heel anders dan ik. Toevallig komen hun ouders ook ongeveer waar mijn ouders vandaan komen, maar zij gaan daar anders mee om dan ik. Je hebt ja. je, is het, oh, en nu ineens uh, komen ze voor jou. Ja. Um, ben jij nu wel een van hen, of...?
1: Ik hoop het wel. Ja, het is meer dat uh, als mensen mij zien op straat, dan denken ze sowieso automatisch dat ik hoor bij een groep en dan hebben ze meteen al een beeld ofzo. Ja. En ik denk dat mijn eigen beeld van bijhoor bij nu gewoon veel diverser is, omdat ik met zoveel verschillende mensen heb gepraat Dus voor mij zelf was het ook best wel een learning curve. Like, oh ja die stereotype of zo. Ja, ja, het, het maar, is, dat, ja maar
0: dat is natuurlijk... Uh, heel logisch... en daarmee ook misschien jouw... Uh, publieke coming of age... die je beschrijft. Um, maar misschien... en ik weet hier niet een antwoord op... is het niet ook... dat als je... hoe eerlijker je naar jezelf kan kijken... hoe meer je juist ook onderdeel wordt van... heel Nederland. Omdat er ook plek is voor voor mensen met jouw achtergrond, maar dat betekent niet per se dat je de hele dag Chinese-Nederlander bent. Ja. Yeah.
1: Yeah. En daarmee,
0: maar dit stukje van de spiegel van wat Nederland is, is volgens mij wat dat betreft heel veel mensen keihard nodig en daarom uh, is er ook extra veel aandacht voor, voor je mooie boek denk ik, toch? Ja, ik denk het wel. En um, je beschrijft ook in je boek hoe dat ook in andere media zo werkt en dat er nu bijvoorbeeld in Hollywood en bij Netflix en uh, elders op televisie ook veel meer uh, Chinese, hmm. Amerikanen bijvoorbeeld in veel gewone rollen ja. voorkomen. En ik kan me voorstellen dat ook dat weer voor je eigen, voor jezelfbeeld ook heel ja. is.
1: Ja, dat er inderdaad gewoon ook in mainstream media verhalen worden verteld die meer met mij te maken hebben dan...
0: Ja. dan uh. Weer een stapje dichterbij ja. ja. Ik kom zo nog bij je terug over hoe, uh, hoe mensen naar je kijken en ook hoe, hoe dat bijvoorbeeld op uh, dating apps werkt. Um, ik schakel weer over ja, ja, ja. naar Dana die ook wat fragmenten waar ik van ondersteboven was. Waar ik een briefje tussen heb gestopt. Ik zou graag willen gaan naar um, een gedicht van Oké. Okay. Even kijken, waar moet
2: ik beginnen? Dan beginnen wij in oktober. Oh ja.
0: En je mag me ook
2: inleiden als Ik je moet even mag. denken. Um, ja, want het wordt wel geduid. In oktober 1992 komt de Russische dichter Eduard Lim Limonov. Een kijkje nemen bij de frontlinie van waar de Bosnische Serviërs Sarajevo beschieten. In de documentaire Serbian Epics van Pavel Pavlikowski is te zien hoe Karadzic hem uitnodigt om een rondje te schieten als ware het een kermis. Limonov schiet, erna drinken ze Sliwowicz en eten varken van het spit. Er drent ons een puppy rond. Limonov vraagt van welk ras het beestje is: Servies. Karadzic draagt de eerste paar regels van zijn gedicht Sarajevo voor. De stad brandt als een brokje wierook in een kerk. Uh, het gedicht is natuurlijk langer, maar dat heb ik maar niet opgenomen. Um, wel later, maar niet in dit fragment. Karadzijs legt zijn gedicht uit aan Limonov. Ik zag alles gewapend. Ik zag alles in termen van vechten, in de termen van oorlog, in militaire termen. En dat was 23 jaar geleden dat ik dit gedicht schreef. En veel andere gedichten hebben iets voorspellends dat me soms beangstigt. Dat was hem nee. toch, denk ik? Ja. Ik, of niet?
0: Ja, dit, dit, dit is goed. Ja, oké. Okay. Um, wat zegt dit over deze man?
2: Ja, um, hij heeft dus een gedicht geschreven over de stad waar hij zelf is gaan wonen, gestudeerd heeft, uh, zijn werk als psychiater uh, beoefende en eigenlijk heel goed samenleefde met iedereen. Het was een multietnische stad en hij heeft dus blijkbaar 23 jaar voordat, of toen de oorlog net begon, 23 jaar geleden al, een gedicht geschreven over een stad die in de fik staat en brandt als een blokje wier ook. Uh, ja, en hij, hij noemt dat zelf iets voorspellends, ja. Uh, ja. Geloof uh, jij hem daarin dat
0: hij al iets voorzag? Of, of, en dit is hoe ik het las, uh -huh. is dit een man die zichzelf heel veel toekent en uh, graag wil dat anderen hem zo zien en dat hij dat dan maar <coughs> zelf zegt? Kijk eens wat een neus ik had voor wat er stond te gebeuren. Wat hij zelf mede veroorzaakt heeft.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, zijn vrouw die heeft wel over dit gedeelte gezegd. Dat hij toen die het schreef destijds. Dat hij heel erg depressief was. En dat dat er dan vooral mee te maken had. Ja, uh, dat zou heel goed kunnen. Die verklaring die jij geeft. Dat hij zelf een beeld wil creëren van... Ja, als een soort uh, ja, voorspellende... Gave, ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Er is, als, het, als ik het goed heb, een Amerikaan geweest die heeft overwogen om zijn gedicht uh, te vertalen.
2: Ja, het was een Amerikaanse dichteres. Um, die uh, ontmoette hem in de jaren tachtig. Toen was hij, uh, hij was er al psychiater, maar hij uh, deed ook um, uh, mensen begeleiden voor de, de Schrijversclub van Sarajevo. En die organiseerde een soort van literaire avonden en dan nodigden ze allerlei studenten uit het buitenland uit liter literatuurstudenten. En dan hadden ze literaire avondjes en zo. En um, hij had daar een dichtbundel van hemzelf cadeau gegeven uh, met kinderversjes. En uh, zij konden het natuurlijk niet lezen, want het was in Cyrillische schrift, maar hij had daar in de opdracht gezet van voor Sousen. Uh, hopelijk zien we elkaar ooit uh, nog eens uh, een mooie vriendschap, zoiets. En um, uh, de oorlog was al lang bezig, zij werd opgebeld door een, uh, uh, dat was destijds haar vriendje met wie ze toen in Joegoslavië was, uh, werd ze opgebeld en ze hadden het over die oorlog. En op een gegeven moment zei uh, die vriend, ja maar wist je dat die Karadzic, die nu dus hè, de leider van de Bosnische Serviërs is, dat was onze gids van toen. Die ons meenam naar al die rokerige cafés waar we al die literaire avonden hadden en... Uh, en zij dacht, nee, dat bestaat niet. Hoe, hoe kan dit? Die man is constant in het nieuws en uh, hoe, hoe kan dat? Dus zij naar Zolder uh, zoekt uh, de fotoboeken erbij en ziet dan inderdaad uh, karretjes op foto's. Uh, met een hele lange kuif. Uh, uh, dezelfde man. En zij is helemaal in shock. Uh, en zij denkt dan nog, oh ja, ik heb nog ergens een dichtbundel van hem gekregen. Joh, wat zou erin staan? Dus zij vraagt de Kroatische kennis, kun je dat voor me vertalen? En uh, een paar weken later heeft ze een soort van ruwe vertalingen. Uh, en dan ziet ze eigenlijk, dat hij heeft dan in de kinderdichtbundel een uh, gedicht over soldatenlaarzen. Dat ze denkt, nou dat is toch wel uh, een, beetje, ja, een beetje apart. Hè? Uh, je soldatenlaarzen zijn je eer. Uh, ze brengen je naar waar je naartoe moet. En uh, je beschermt de kinderen op de speelplaats met een aantal kindernamen erbij. En nou ja, ze vond het een beetje gek. Maar er stond ook een gedicht in. Uh, en dat ging dan over een oma die sloeg. Nou, dat vond zij ook heel gek. Ja, dan oh. zeg
0: je ook iets moois in je boek. Of iets wat zij zegt ook. Dat is één woord.
2: Ja. Dat woord is Udri Baba. Ja, de slaande oma. Oma die slaat. Uh, en um, dat gedicht gaat er eigenlijk over dat uh, oma's die slaan, die bestaan niet. Zelfs niet in dromen, zoiets. Uh, en haar theorie was... Uh, en die heeft ze eigenlijk van Alice Miller. Dat is een hele vooraanstaande uh, psychiater. Uh, en die heeft onderzoek gedaan naar allerlei uh, dictators en die zegt, ja, elke dictator heeft in zijn jeugd wel vreselijke dingen meegemaakt, waardoor die uiteindelijk datzelfde geweld of diezelfde geweldspedaal later is gaan herhalen. En zij trok dus een parallel met, met Hitler, dus die, die dichteres. En uh, zij kreeg op een gegeven moment die vertalingen binnen en zij dacht, goh, dat is eigenlijk wel interessant om die bundel te laten uitgeven, want dan krijgen we meer inzicht in die man zijn denkwijze en... Uh, nou ja, waar ze het ook probeerden, niemand durft het aan, niemand wil het aan. Uh, ze zeiden ook van, nou ja, gedichten zijn gewoon zo kwalitatief niet zo heel goed. Dus. Maar ook, waarom zou je die gedichten van die man willen uitgeven? En ze was er zo lang mee bezig en uiteindelijk kwam ze ook een beetje tot de conclusie. Ja, waarom, waarom wil ik het eigenlijk? Uh, Want die Kroatische kennis had inmiddels ook laten weten van, uh, ik was bezig met het vertalen van die gedichten. En toen uh, moest ik een woord checken. En mijn familie zei, goh, voor wie ben je nu uh, aan het vertalen dan? En die durfde überhaupt niet te zeggen wat ze aan het vertalen was. En die zoes, uh, die, die, ja, die zei, ja, oké, okay, de redenen waarom ik dit wilde, en waarom ik wilde dat zijn gedichten werden uitgegeven, werden voor mij ook vaag. En ik dacht, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Dus toen is zij mij opgehouden om dat te proberen. Maar ook omdat het helemaal niet meer lukte. Maar,
0: maar ook omdat ze dus voelde dat ze zelf al niet eens aan haar kennissen durfde toe te geven.
2: Ja, dat was de vertaalster ja. van die gedichten. Ja, sorry, ja. ja. Ja,
0: ja heb, heb jij veel van zijn werken gelezen? Wat nou,
2: een, een aantal gedichten. Uh, ja, het is lastig, want ik lees het natuurlijk in de, in de vertalingen. Uh, er zijn een aantal uh, vertalingen van een gedicht en die variëren dan net een beetje. En dat ik denk, ja shit, in de oorspronkelijke taal, weet je wel, dan is er, Cardans, dan, is er ja. dan Dat is heel anders, dus ik kan daar ook eigenlijk weinig over zeggen. Want wat, wat een... Uh... Een voormalige vriend van hem over zijn
0: werk zegt, is dat hij eigenlijk constant, waar hij door geïnspireerd raakte, kopieerde ja, en daar een soort ja. van, dit zijn niet zijn woorden, <coughs> een namaakversie van maakte, omdat hij zoveel waardering voor anderen had. Ja. En daar wilde hij dan bij horen, ja, da daarom uh, een beetje zoals ik hier zit, <coughs> Sorry. Was hij, betrok hij zich dan bij... Um, Schrijvers om hem ja. heen en dan als er buitenlanders uh, op bezoek kwamen, dan probeerde hij daarmee geassocieerd te worden en zijn oh. een eigen werk uh, aan hen te geven, oh. als ik ben ook ja, ja, ja. dichter. Hij heeft, is dat diezelfde dichtbundel die hij ook aan een voetballer ja. heeft gegeven? <coughs> ja.
2: Wil je misschien een slokje water? Uh, ja, maar dat is er niet. <laughs> Dankjewel. <coughs> Sorry hoor, wacht. Ik pak gewoon even nog een gilpastier. Het gaat wel weer. Dus uh, of we knippen maar. hem eruit. Dat kan, ook. <laughs> kan dat? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Oh, mooi. Adem maar eventjes. Ja.
0: Want diezelfde dichtbundel heeft hij ook gegeven aan een voetballer van een team. Waar hij, ja. geloof ik, zo'n anderhalf jaar of zo iets mee te maken had. Waar hij zich eigenlijk, om het plat te zeggen, naar binnen geluld heeft. Ja, ja. Wat was daar. Um, heb je, ben je alweer op ik adem? Ben okay. ja, 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 ik ben oké, ja. Wat, kom wat heeft hij daar precies gedaan? Want hij was psychiater. Ja. En toen heeft hij. Een, een dichter. uitstap en dicht, ja, dichter. Ja. Zelf benoemd dichter. Ja ja, 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 ja. En hij heeft toen een uitstapje gemaakt naar. Ja, naar de voetbalwereld.
2: Ja, hij ja. was zelf uh, ja, voetbalfan. En hij had op een gegeven moment bedacht, zo ergens in de jaren tachtig: uh, ik word voetbalpsycholoog. Dus ik ga gewoon uh, het voetbalteam van F.F. FC uh, uh, Sarajevo uh, coachen. Um, nou goed, er was helemaal geen opleiding voor, weet ik het. Hij begon gewoon. En het idee was om ze. Ja, om een beetje. Uh, het, 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 uh, uh, ja, wat hij deed was eigenlijk. Uh, hij zette al die jongens, het waren het dan natuurlijk jongens van een jaar of 18, uh, in de kleedkamer. Dan zette hij uh, bepaalde klassieke muziek op. De vlucht van de hommel. En uh, dan zei hij, luister naar de hondel, luister hoe die vliegt, luister hoe die... Maar nou ja, die jongens die lagen helemaal dubbel, want die dachten, wat is dit? En de een liet de scheet en de ander ging boeren. En, uh, ze namen hem gewoon helemaal niet serieus en dan werd hij boos en dan liep hij weer weg. Uh, ze namen hem gewoon niet serieus en uh, een van die voetballers, die zei ook... Ja, hij wilde een soort eenheid uh, creëren bij ons, maar hij zei dat... Dat was helemaal niet nodig, want wij voetballen al met elkaar sinds de... Hoe noem je dat, de effjes of zo, weet je wel, van die jongetjes die van al, die ja. al met elkaar voetballen en um, uh, wat was de vraag?
0: Nou ja, hij heeft dit, dat boek ook aan een van de voetballers ja, 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 gegeven hij heeft ook, ja. en die toen ook dacht in die tijd oh dit is mooi, dit bewaar ik voor mijn kind. Kind
2: voor later ja. Het... ja, Ja, en op een gegeven moment brak dus de oorlog uit en hij had dus een kind en toen dacht hij, goh ja, dat is toch wel heel gek, dat zeg maar mijn oude sportpsycholoog nu degene is dan die uh, de stad laat beschieten en waardoor mijn dochter in de schuilkelder zit en uh, ja, toevallig een banaan. Hij kwam op een gegeven moment... Uh, nou ja, die mensen moesten elke dag tijdens de oorlog erop uit om eten te gaan verzamelen en zo. En hij kwam op een dag thuis met een banaan. Hoe die daar dan gekomen was als je daarover nadenkt, is natuurlijk bizar. Uh, maar dat dochtertje had natuurlijk nog nooit een banaan gezien. Dus die wilde met schil en al opeten. En terwijl die, uh, die voetballer dat dus vertelt, hij ook helemaal vol. En hij zei, ja, ik vind het ook echt vreselijk om hier over na te denken en dit soort dingen proberen... Ik heb uit mijn geheugen geprobeerd te wissen, maar het lukt, lukt niet altijd even goed. Um, en datzelfde boek dat stond dus ook bij een goede vriend uh, van hem in de kast. En uh, zij zijn op een gegeven moment geblouilleerd geraakt. En dat is uh, uh, Marco Besovic. En hij is uh, uh, professor literatuur aan de universiteit en zo. En wel iemand die echt, echt boeken heeft geschreven en uh, dat soort dingen ook veel over de oorlog schreef. En dat um, was oorlog, hij had ook een dochter. En uh, op een gegeven moment, ja, het was heel koud, de elektriciteit was afgesloten, uh, het is daar zo min 20 in de winter. Uh, had hij een houtkacheltje op de kop getikt en um, ja, wat moet je dan voor stoken? Dus dan kijk je in je huis, in de rondte, ja, je bent schrijver en je hebt een hele grote boekencollectie. Ja, dan begin je toch maar op een gegeven moment aan je boeken. En toen dacht hij, oké, okay, maar de eerste die er dus de kachel in gaan, dat is dus Collegeage. Dus dat, dat was de eerste die gewoon de kachel inging. En uh, ja, dat, dat was wel heel symbolisch. Uh. Heftig ook, Ja.
0: om, uh, om misschien wel zo, zo gehaat te worden dat zelfs wat je op papier hebt gezet uh, weg ja. moet. Ja. Mm -hmm. We gaan even terug naar Piet via, via de banaan waar we het net over hadden. Ja, ja. <laughs> en ik ik zou je weer willen vragen om een klein stukje voor te dragen je hebt inmiddels water dus als je een slokje oh ja. wil dan mag dat eerst dat is niet deze. even even heel even het is ontzettend moeilijk om uh, vanuit zoiets zwaars naar iets wat ook ontzettend urgent is maar zoveel luchtiger zeker hoe dat nu beschreven wordt te gaan, dus ik hoop dat dat uh, ze staan dat je het niet oneerbiedig vindt, um, maar ik zou toch even willen vragen, Piet, om ja, over te vertellen, tot, wat een, heb ik net weggehaald.
1: De Amsterdamse hierover.
0: Oh
1: ja, tot. Oh yeah. ja. Ja. Oké. Okay. Uh, het hoofdstuk heet No Asians. De Amsterdamse Stuart Seijing Lau. Heeft Tinder onlangs van zijn telefoon gegooid. Ik was er klaar mee. Ik vraag hem waarom. Ik denk dat ik het antwoord weet, maar misschien verrast hij me. Omdat ik geen antwoord kreeg van jongens. Heel weinig matches. Ik ontmoet ze liever in real life. Zij heeft hip opgeschoren haar. Een trendy baartje. Een Amsterdamse R. Ik was ooit met een ex op een technofeest toen hij me aansprak met Hey, een andere Chinees. Ik ik als ik daar aan terugdenk. Zij is niet mijn type, maar hij is wel knap. Ik zat soms op Grindr en Tinder, gaat uit verder, en dan zag ik in de profielteksten van jongens regelmatig de boodschap No Asians. Je merkt als, uh, als Aziatische homo gewoon dat je minder populair bent. Ik weet voor 99% zeker dat het door mijn etniciteit komt. Mensen hebben een bepaald, een bepaald beeld van Aziatische mannen. Dat ze allemaal tenger zijn bijvoorbeeld, terwijl de droomman van de gemiddelde Nederlandse vrouw en man toch groot, breed en wit is. En een Aziatische man is dat gewoon niet. Ik herken wat Sai zegt, dat Chinese homemannen in de westerse wereld op een muur van vooroordelen en uitsluiting stuiten. Dat heeft natuurlijk te maken met de bekende eeuwenoude stereotypen van Oost-Aziatische mannen. Dat ze allemaal vrouwelijker, kleiner en niet sexy zijn. Want dat deze stereotypen als een ander beest, maar met dezelfde tanden terugkomen bij homo's onderling, wist ik nog niet toen ik op mijn 25e weer single werd. Ik wilde in die tijd eigenlijk nog steeds niet openlijk homo zijn, maar, de en de hormonen, maar toen de nieuwsgierigheid en de hormonen wonnen van de schroom en de geïntariseerde weerzin, installeerde ik Grindr op mijn smartphone. Grindr, de populairste dating app onder homo's, bestond al drie jaar voordat Tinder zijn intrede deed in 2012, en ik zag het als een handige toepassing voor moderne technologie. Een lantaarn in de Duitsere zoektocht. Waar ontmoet je andere homo's als je ze niet herkent en of niet wilt dat anderen weten dat jij homo bent? Ik zette eerst zelf een anoniem profiel op, zonder foto, om zo voorzichtig rond te kijken. Ik was nog geen drie jaar uit de kast voor mezelf, rijk ik laat en dacht in de online wereld te worden omarmd door een geheim genootschap. Eentje waar ik nooit bij had willen horen, maar nu steeds meer wel. Op Grindr ontdekte ik dat Nederlanders van Oost-Aziatische afkomst, zoals ik, helemaal niet zo populair zijn. Sterker nog, op sommige profielen werden duidelijke voorkeuren aangegeven, zoals je het boekenaanbod op Amazon filtert. Van teksten als no blacks, geen zwarte mannen, no femmes, geen vrouwelijke types in de traditionele zin van het woord. No Vets, geen dikke mannen, tot het al eerder genoemde No Asians, Aziatische mannen hoeven geen contact te zoeken. Uit een Australisch onderzoek uit 2015 blijkt dat 96% van de 2177 ondervraagde homomannen wel eens zo'n discriminerende tekst op hun profiel op Grindr voorbij heeft zien komen.
0: Dat is nogal wat om te verteren. ja. No agents.
1: Ja, vooral omdat ik dus dacht dat ik, dat ik was eindelijk uit de kast van mezelf. Ik dacht, oh, nou leuk, nu eindelijk uh, ik mag ik uh, zeggen dat ik op jongens val bijvoorbeeld ja. in, het, in het publiek zeg maar, of whatever. En, en dat ik dan ontdek dat dat niet wederzijds is. Als in het beste denk van, oh ja, wat mis jij hier of zo.
0: Yeah. Je, je beschrijft uh, heel sterk misschien wel hoe dat komt dat er zo naar Aziatische mannen wordt gekeken en je beschrijft ook hoe er naar Aziatische vrouwen wordt gekeken, laten we zeggen vanuit een westerse perspectief mm -hmm. en de rol van de media nu of nu net misschien tot vorig jaar twee jaar geleden, we zijn denk ik wel op een keerpunt, dat wordt nu wel anders, maar dat, dat heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Ja. Um, zou je daar iets over kunnen vertellen over die geschiedenis die je beschrijft?
1: Oeh, dit is meestal het hoofdstuk van uh, de nerd en de drakenvrouw. Echt ja. Niet. ja, dus um, eigenlijk omdat er zo weinig uh, Oost-Aziatische acteurs en actrices in de grote media zichtbaar zijn, zijn het vaak de rollen die een beetje de stereotypen rolden. Uh, ja. Dat zijn gewoon een hele stereotype-eendimensionale rollen ja. die de mensen te zien krijgen. Weet je dat ik de hele geschiedenis ik weet het niet uit mijn hoofd Nee, ik weet het niet uit
0: je hoofd te weten, maar ik, ik vond het wel. Zoiets weet je wel een beetje, maar um. als jij, hoe jij dat opschrijft, dan denk je: oh, dat gaat ook al zo ver terug. Ja. En um, hoe, hoe pijnlijk het is dat het zo lang zo vanzelfsprekend is geweest om. Mensen zo stereotypen in te delen. Ja. En um, hoe, hoe uh, verhoud je je daar zelf als je, het, als je er hetzelfde uitziet als de mensen die ze zo stereotyperen tegenover? Denk je dat dat ook je verhouding tot je identiteit komen weer moeilijker mm. heeft gemaakt, omdat, omdat je denkt: ja, maar zo ben ik niet. Ik ben niet ja. zoals in die rare Hollywoodfilms of. Om het wat ja, dichterbij ja. te halen, de typetjes die we hier op televisie hebben gezien. Ja, Dus ja, van Dijk, ja. van Dijk uh,
1: Mr. Turing en ik hou van Holland. Ja,
0: Wie ja. waren dat voor jou? Was dat, oh, dat is een bevestiging van dat is inderdaad de cultuur van mijn ouders? Of was dat hè, ik weet niet wat ik hiermee moet?
1: Dat is meer van, oh, ik wil niet dat mensen denken dat ik ook zo ben, ja. terwijl dat dus wel gebeurt. Uh, dus uh, de Oost-Aziatische man was heel lang bijvoorbeeld. Een beetje, eerst was het een beetje de creep, zeg maar. Yeah. De vijand uh, die, die, tegen, uh, die het Westen komt aanvallen. Daarna was het een beetje de nerd. Dus, uh, um, en nu is het een beetje de. Ja, nog, nou, nu, nu, misschien nu net niet meer, maar een paar jaar geleden was het nog altijd een van. Ah ja, een uh, soort van vrouwelijke type. Ja, ik moet altijd denken aan Mr. Chow in The Hangover. Yeah. Die dan altijd als yeah. een soort van. Uh, raar,
0: uh, een soort van figuur.
1: clown ofzo, uh, ja, Dat, het gek is, uh, ik ben, ik zie natuurlijk niet eruit als uh, Ken de die acteur die dit mm -hmm. speelt, maar toch denken, ja, mensen schakelen jou, oh ja, Aziatisch, oh ja, die zal ook wel een beetje zo zijn, dus.
0: Wat een armoede.
1: Ja. Yeah. Um, ik denk de meest expliciete dingen die ik dan bijvoorbeeld te uh, horen krijg is bijvoorbeeld dat iemand het toontje van uh, Gonum style voor me ging dansen s'nachts oh. <laughs> in, nee. in Antwerpen. Dus ik denk toch van, hem maar ik lijkt natuurlijk niet op die gast, maar voor hen, voor ja. hen zie ik het zelf uit ofzo. Dus en hoe ga je
0: daarmee om op zo'n moment?
1: Op dat moment was ik gewoon bezig een beetje vleugd met gasten. Ik moest ook nog even snel de link leggen zelf van, oh ja, hij bedoelde natuurlijk waarschijnlijk dit. Want ik was ook de enige in... In de suikerrij in Antwerpen ja. was dat. En dat was de enige op straat. Dus het was niet dat hij voor dat iemand anders aan het dansen was. Ofzo. Maar uh, ik denk dat het wel een hele grote invloed heeft natuurlijk op jezelfbeeld. Je, ik wilde hierdoor denk ik ook minder Chinees zijn. ja, maar ja want de mensen associëren ook blijkbaar met de dingen die ze kennen uit de beperkte mm -hmm. mediabeelden.
0: En is er dan nu iets in de media waar je, los van, van je eigen boek, heel trots op bent, <laughs> dat nu anders? Dus um,
1: ja, ik, ik noem het in, ja, ik noem een paar films en dingen in uh, het boek, zoals bijvoorbeeld Farewell en Searching Farewell is een Chinees-Amerikaanse film en Searching is een Koreaans-Amerikaanse film, waarin de hoofdrolspelers heel duidelijk migranten zijn in Amerika, maar het speelt op zich niet, dat is niet de grootste rol, dat is niet de hoofdlijn van. Uh, dat ze naar hun eigen identiteit op zoek moeten gaan bij In the searching, dat gaat over een Koreaanse Amerikaanse vader bijvoorbeeld, die uh, wie zijn dochter wordt ontvoerd. Nou, het verhaal is natuurlijk gewoon, de dochter is ontvoerd, ja. maar ze hebben wel bijvoorbeeld uh, heel veel dingen die typisch Koreaans-Amerikaans zijn, zoals een gerecht die de overleden moeder of zo altijd maakt. Zo, dat gewoon een soort van fusion dish is tussen een Amerikaanse en de, uh, Koreaanse uh, versies van de, de dish, zeg maar. Dat vind ik dat is gewoon, denk ik, de volgende stap. Ja. Ze zijn gewoon ze zijn Amerikanen, maar toevallig gewoon Koreaanse afkomst. En zijn ze
0: daarmee Amerikanen van Koreaanse afkomst? Of, of, zijn ze, of is dat dan fusion identiteit?
1: Ja, het, laten we zeggen dat het wordt gewoon... dat dat, dat niet uh, het, het, de hele plot is, zeg maar. Dat vond ik gewoon heel erg mooi te zien en belangrijk.
0: Is dat hier in Nederland hetzelfde als hoe dat in Amerika gaat, want in Amerika heb je natuurlijk, en dat zijn we misschien wel steeds meer aan het nadoen hier. Mm. Uh, ik noem jou bijvoorbeeld, in deze context, Chinese Nederlander. En ja. in, uh, Amerika doet dat natuurlijk al heel lang, omdat de meeste Amerikanen komen ergens anders vandaan. Ja. Dus daarmee is uh, zo'n maker bijvoorbeeld Korean-American. En dat ja. is natuurlijk heel fijn, want daarmee hoef je geen enkele van die twee identiteiten te verlogen. Ja. Heb je het idee dat dat hier hetzelfde werkt? Of is dat iets wat we nu aan, van Amerika aan het kopiëren ik, ik, zijn?
1: Nou, ik, wil, ja, ik heb niet eens nagedacht over dat hele Amerika. Het is dat ik zelf erg belangrijk vond om de hele tijd het woord Chinese Nederland te gebruiken. Ja. Omdat ik... Uh, als mensen mij zien, dan denken ze automatisch dat ik een China-expert ben. Want, maar ik ben niet Chinees. Ja. Maar, dus dan vragen ze bijvoorbeeld <laughs> Vraag ze me bijvoorbeeld altijd voor uh, Ja, uh, ik ga binnenkort op vakantie na, nou, hangt zo. Weet jij goede tips? En ik van uh, Ik kom uit Middelburg, weet je wel? Uit de avond. Dus ja. dat is al helemaal. Die sap is te gek of zo, ja. te groot. Dus dat mensen me associëren met als ik zeg dat ik Chinees ben, dan denken mensen dus inderdaad dat ik alles weet over de situatie in Hongkong bijvoorbeeld. En dat ik daar een mening over heb, of zo heb ik wel, maar niet ja. als expert van iemand die daar woont. Dus. Uh, en als ik zeg dat ik Nederlander ben, dan ja, ik wil gewoon, na nou, het schrijven van het boek denk ik ook veel meer van ja, ik ben gewoon Chinese Nederlander. Yeah. Het is gewoon wat het mij maakt ofzo, het is niet dat ik het een of het ander ben, ik ben gewoon een hybride uh, vorm, ja. ja
2: dat, dat is
0: mooi. Is dat, hoe is dat voor jou? Ja,
2: ja daar kan ik nog wel heel erg in vinden. Um, ja, ik voel me ook gewoon beide en, en altijd maar die vraag ook, uh, ja maar wat meer, ja, uh, een vader en een moeder heb ik en één komt daar vandaan en ik kom hier vandaan en ik kom hier vandaan, ja wat, wat wil je dat ik kies eigenlijk en eigenlijk, eigenlijk is de vraag gewoon stellen, uh, het gaat gewoon om je loyaliteit en om je gewoon makkelijker te kunnen indelen ofzo, of, uh, maar ja, het is een onmogelijke keuze en je bent allebei, uh, dus ja, yeah, uh, ook een hybride, dat is <laughs> heel alleen de groei eigenlijk. Goed. Ja,
0: een hybride identiteit. Ja. En, Betekent dat voor jou ook dat je... Dit was, dit was een heel zwaar verhaal waar je tien jaar lang af en aan mee oh. bezig bent geweest. Gaat je volgende werk, is er een volgend groot werk waarin je iets anders met de Servische of juist de Nederlandse identiteit zou willen doen? Ja,
2: ik denk het wel. Maar dat is ook niet zo slim om al wat te gaan vertellen nu. Maar um, ja, er zijn nog heel veel verhalen die... Uh, die verteld moeten worden. Ook heel veel verhalen over de Dutch Petters die verteld moeten worden. Uh, maar ook zeker uh, over de oorlog nog daar en zo. Maar ook heel veel andere verhalen die er helemaal niks mee te maken hebben. Maar ik schroom nu niet meer om wel die verhalen op te pakken.
0: Uh. Dus ook, al gaat jouw boek natuurlijk op een andere manier dan bij Piet over jezelf. Uh, is er ook nu veel meer uh, zelfvertrouwen misschien. En dat je weet, hey, dit is wie ik ben en daar ben ik oké mee in deze context, ja, ja. en wa wat is dan iets wat je nu wel aan zou durven pakken, maar wat je vijf jaar geleden
2: nog zou laten liggen? Jeetje, um, nou ja, dat boek is eigenlijk natuurlijk nu uh, iets wat ik eerder niet zou doen, dus de, de tien jaar daarvoor uh, had ik dit onderwerp überhaupt niet aangeraakt. Ik denk wel dat ik het nu heel goed heb aangeraakt. Yeah. Um, en, ja, 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 uh, verhaal dat ik nu niet. Ja. Nou, wat. En dan kom ik toch weer uit op mijn vader of zo. Maar um, ik begrijp natuurlijk wel heel goed waar hij vandaan komt met dat hij het lastig vindt, dit boek. En um, wat daar in de regio ook wel uh, zo is, is dat er verhalen van bijvoorbeeld Servische slachtoffers worden niet verteld. Uh, uh, dus en dat soort dingen zou ik ook wel willen doen. Uh, want die zijn er natuurlijk ook, en daar zijn ook falen onder het tapijt geveegd. En, uh, maar dat is eigenlijk bij alle kanten gebeurd. Um, maar, maar dat is ook wel belangrijk. Maar dan zit je weer snel in de hoek van, ja, maar jij bent zelf, uh, dus dan... Terwijl je denkt, ja, nee, moet je het moet juist gaan over het onrecht wat erachter zit.
0: Maar is dat erg dat, dat je zelf een achtergrond hebt? is dat.
2: Nee, mag maar het, dat zal wel... Moet je ja.
0: daarom uit de weg gaan wat voor... Uh, nee, 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 omdat het
2: gewoon... Uh, ik, ik heb een goede vriend, uh, Eldin, en die is uh, uh, ja, Bosnisch, ook journalist. En die uh, Bosnische moslim van afkomst. Maar die uh, schrijft dus over, uh, hij zegt altijd ja, over oorlogsmisdaden. Ongeacht wie ze wel of niet pleegt. En de ene keer pakt hij dus bijvoorbeeld een uh, pedofiele uh, uh, imam aan. En de andere keer uh, een Kroatische oorlogsmisdadiger. En dan weer iemand die, uh, ik weet niet wat, uh, heeft een donkere maand... Uh, uh, waarbij uh, Serviërs betrokken zijn ofzo en hij zegt ja eigenlijk als je het goed doet word je door iedereen gehaat dan doe je het pas goed oh. <laughs> dat vond ik ja. wel een hele mooie en ja. ik dacht ja inderdaad ja. Ja. En, en het heeft jou ook wel geholpen
0: oh. je achternaam om toegang te krijgen tot, tot mensen die misschien voor andere Nederlanders onbereikbaar zouden zijn oh. en ik weet dat uh, en je hebt ook voor de NOS gewerkt toch dat, dat het daar en in de journalistiek Soms lastig wordt gevonden om bijvoorbeeld, als, zeker als het om landen gaat, iemand te sturen of een verhaal te laten doen die notabene daar connectie mee heeft. Ja,
2: maar dan heb ik een heel makkelijk antwoord, namelijk Mark Rutte is Nederlands. Ja, jij bent ook Nederlands, ja. Nou, nooit meer over Mark Rutte schrijven. Ja, dat slaat natuurlijk als een tang op een varken. Oh ja. Ja, oh ja. Dat is, eh, dan kunnen we alle krantenredacties, alle tv-redacties, alle online redacties, gewoon iedereen weg, want jullie zijn allemaal Nederlands. Doei! Ja, dat, is, dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En uh, ik denk zelfs dat het soms een meerwaarde kan hebben. Dat je uh, weet welke gevoeligheden er spelen. Welke ongeschreven regels. Uh, uh, waar je goed op moet letten. Ik denk juist dat het een meerwaarde kan zijn. En het is, het is heel gek, uh, die manier van denken. Uh, maar goed, ja, uh, we hebben nog een hele lange weg te gaan, denk ik. In de Nederlandse journalistiek voor diversiteit. En uh, uh, ja, het is eigenlijk diep treurig nog steeds. Als je er goed over nadenkt. Pietje je Oh, sorry. Nee, ik lacht er gewoon. Ik yeah. lacht er yeah. ja, ja,
0: ja, Zou, zou jij... Um, meer over China willen schrijven? Of ligt dat te voor de hand, die vraag?
1: Uh, meer over China? Ja, en echt niet per se. Echt? Ja, echt. Nee.
0: Maar ook... Maar niet omdat je... Waarom niet? Waarom zou je daar niet over
1: willen? Uh, ik, ik, ik denk dat ik meer, meer dingen zou schrijven over Chinese Nederlanders. Mm -hmm. Dan over China zelf. Oh. Ja. Gewoon omdat ik meer pilling heb je in Nederland. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Terwijl ja. ik ben helemaal gek op de hoofdstukken op de stukken die zich daar afspelen. En, um, <laughs> voor jou ga ik het doen. Voor jou. Kan je voor mij een kort verhaal schrijven over? Ik <laughs> Dankjewel. <Ja. laughs> um, ik wil Sustana van jou nog vragen of je één laatste stuk um, wil voortdragen. De, nou ja, mij raakte dat ontzettend maar het zegt ook heel veel over de verhouding van de Dutch -betters tegenover de mensen die zij hadden moeten beschermen oh. en um, dat is tevens het, het laatste wat ik je vraag okay. als het briefje er niet uit is gevallen oh nee. kijk uh, nou is dat er? nee dezelfde nacht, dat is hier, dit is een keer.
2: even kijken, oh ja, oké, okay, dit is dus uh, een stuk over de val van de enclave, dus uh, uh, de Serviërs staan met tienduizenden uh, daarvoor, de Dutch batters, uh, zijn er, het zijn nog maar 420 Dutch batters, die eigenlijk 400.000, 40.000, 40.000 40 uh, vluchtelingen, mensen, uh, ja. Op de basis hebben en het is een enorme uh, paniekerige situatie en ze weten eigenlijk niet goed wat ze moeten. Um... Oh, wacht. Kan ik een stukje ervoor beginnen? Ja. oké, okay, ik begin een stukje ervoor. Die nacht wordt Srebrenica gebombardeerd door de Serviërs. Egink en zijn collega's wachten onder panzer de ochtend af. Van een huis naast een van de tanks blijkt niets meer over. De stad Srebrenica is praktisch verlaten. Ineens ziet Egink duizenden Serviërs. Voet, te voet de bergen afkomen. Het leek wel een vloedgolf. Eggink ziet ook een man van de jaar of zeventig met een oud jachtgeweer voor zijn huis staan. Hij weigerde zijn huis te verlaten. Hij ging vechten en wilde onder geen beding met ons meekomen naar onze basis. We reden verder en de Serviërs zaten vlak achter ons. Ik hoorde twee schoten en niemand gillen. Dan weet je, die oude man die leeft niet meer. Diezelfde nacht gaat Eggink voor het eerst helpen in een fabriekshal op het Dutch Duizenden ontreddende en soms gewonden stinkende moslims Zocht een veilige heenkomen. Eén sterft van uitputting. Anderen willen niet meer leven. En iedereen was verschrikkelijk bang voor wat de Serviërs zouden gaan doen. En ging blijf maar water uitdelen. Vooral aan de ouderen. Maar je ziet dat jongere mensen het water van hen afpakken. Eén vrouw pakt hem vast. Ze duwde me een baby in de armen. Mijn moslims was niet zo goed. Maar ik kon uit haar gebaren opmaken dat ze niet wilde dat haar baby in deze wereld zou opgroeien. Er wordt een dokter bijgehaald die zegt dat het kind niet meer leeft. Verdwaasd loopt Egink met een dode baby in zijn armen door de hal. Iemand wijst hem welke kant hij op moet. Doen. Maar omdat ik de baby vasthield, kreeg ik een zware deur waar ik doorheen moest niet open. Een collega moest me helpen. Eenmaal buiten ziet Egink een gigantisch gat. Het was met een bulldozer gegraven. Ik ben 1,80 meter, maar ik kon er makkelijk in staan. Het was tussen de 2 en 3 meter diep. Er lagen al een paar lijken in. Egink staat aan de rand van het graf en wil de baby niet een paar meter naar beneden laten vallen. Hij kruipt dus voorzichtig het graf in en zoekt een hoekje om de baby te begraven. Wat er daarna is gebeurd, weet ik niet meer. Ik was de weg kwijt.
0: Ik, uh, ik vond dit al moeilijk om te lezen. Oh. Hoe, hoe was het om dit soort verhalen op te rakelen en te horen en te verzamelen en van alles te zien
2: zelf. Uh, hoeveel tijd hebben we? Vijf minuten. Ja, dat is wel zwaar. Maar op het moment dat je zo'n gesprek voert met, met iemand. In dit geval Jurie Echink. Uh, uh, dat zijn Dutchbatter's die zelf ook getraumatiseerd zijn. En um, uh, zulke interviews uh, duren soms uh, urenlang. Wel de hele dag. Of ik kom meerdere keren terug. Uh, omdat uh, uh, het verhaal uh, ook niet in één keer lineair verteld kan worden, omdat er zijn heel veel zijpaden, uh, mensen hebben het dus misschien moeilijk of gaan iets anders vertellen, of, uh, dus uh, op dat moment ben ik gewoon ja, technisch bezig om het verhaal zo goed mogelijk uh, bij elkaar te sprokkelen. Uh, en op dat moment zelf, uh, dat is heel gek, dan heb ik ook een soort uh, panzer of een soort uh, een muur op, omdat, omdat op dat moment wil je niet zelf uh, geraakt worden door die verhalen, want het lijkt misschien ook een beetje ongepast, want het is niet mijn leed, het is niet mijn, ik heb het niet meegemaakt, ik hoor het aan en ik, uh, uh, ik wil het verhaal horen. Uh, dus op dat moment niet, maar later, uh, ja dan komt het wel binnen als je het gaat opschrijven of je bent tapes aan het, aan het terugluisteren en je hoort hoe moeilijk iemand het heeft en uh, ja, dan is het soms al pittig. Maar wat, wat wilde je nog meer? <laughs> nou ja,
0: eigenlijk dit, want het, het is nogal uh, visueel ook vaak wat je beschrijft, uh -huh. de ooggetuigenverslagen uh -huh. zijn verschrikkelijk uh -huh. en um, je, je kan daar zo goed op de juiste toon en zo, zo luchtig ook hier de plekken over vertellen. terwijl als ik dit lees en toen ik dit las, uh -huh. denk ik, oh, oh ik moet het ook even wegleggen en dit verwerken en dan kan ik daarna weer doorlezen, dus kan je nagaan bijna 400 pagina's aan waar dit heel vaak in terugkomt. Uh -huh. um, hoe, hoe bepaal je daarin de verhouding tussen dit moet het publiek weten, dit moet de lezer weten en hoeveel kunnen ze aan om het nog te voelen?
2: Uh -huh. Uh, ja, dat is wikken en wegen. Want er zijn, er zijn zoveel heftige verhalen. Uh, uh, het moet niet alleen maar erin staan omdat het heftig is. Het moet ook wel uh, ja, nodig zijn uh, om het fout te kunnen vertellen. <coughs> en, um, uh, ja, wat je net zei over... Ik kan er redelijk uh, luchtig over vertellen. Um, ik ben bijvoorbeeld ook bij... Uh, dat, dat meisje wat daar begraven is, die is uh, later gevonden. Die lag in een, in een, nou ja, een groot massagraf dat op de Dutchbed was gegraven. En uh, op een gegeven moment was er een groep Dutchbetters die dat graf wilden gaan vinden. Uh, dat was twintig jaar zoek, uh, vanwege allerlei redenen. En de Dutchbetters zijn geprocedeerde tegen het Nederlandse ministerie van Defensie. om die coördinaten te krijgen, om dat graf te kunnen vinden waar dus een paar mensen uh, lagen en die baby. En. Um, nou, daar is een verhaal over, zo even over de Dutch Petters die die strijd aan gaan met defensie. Uh, en uh, uh, samen met die Bosnische collega, die had de moeder uh, gevonden van die baby, die dus ook haar baby zocht. Die ergens op die basis begraven lag, ruim twintig jaar later nog. Dus wij zijn dat gaan volgen en ik geloof een jaar of zo, of anderhalf jaar na ons eerste verhaal daarover. Uh, toen kregen we een berichtje dat het graf waarschijnlijk gevonden was. Toen zijn we daar naartoe gegaan. Uh, dus samen met Eldin ben ik bij uh, de opgraving van dit graf geweest. En uh, eigenlijk werd ons van tevoren gezegd, ja, uh, meestal vinden van baby's, vinden we niks terug. Omdat, uh, ja, een baby bestaat voor zoveel uh, procent uit de kraakbeen. Dus, uh, hij zei letterlijk, uh, ze smelten, er blijft niks meer van over. Dus uh, Eldin hing met de moeder aan de telefoon, terwijl ze aan het graven waren. En ik was met de Dutchbatters aan het sms'en of ze wel of niet iets aan het gevonden hadden. Dus het was voor iedereen heel emotioneel. En wij waren daar eigenlijk ons werk aan het doen, wat ook heel gek is. En op een gegeven moment, nou ze zijn dan zo lang aan het graven. Ja, uh, iedereen heeft dan honger. En dan gaan een heleboel journalisten ergens verderop wat eten. Terwijl je dan bij een massagraf staat. Wat ook heel bizar is. Um, en, uh, nou ja, dan op een gegeven moment word je gebeld. En ja, nee, ze hebben nu echt iets. Je moet nu terugkomen. En dan kom je terug. En dan staan er dus allerlei collega's. En dan halen ze, beginnen ze met wat ja, benen eruit te halen. Dat doen ze heel voorzichtig en heel omzichtig. En dan zegt een, uh, een collega van daar, die zegt, ellepijp. Dat je denkt, ellepijp, hoe kun je aan dat bot zien dat dat dan... Nou ja, ja, dit is maar zoveelste... Weet je wel, dat, dit is wekelijks, uh, wekelijks ding voor ons. Nou ja, dat is alweer heel gek. En toen op een gegeven moment werd er gezegd, uh, hier een baby. En toen bleek dat de baby... Dus, er lagen meerdere baby's in het graf, maar dat was te ingewikkeld om allemaal in het boek te doen. Yeah. Uh, de baby van die moeder, die was uiteindelijk in plastic gewikkeld... En doordat ze in plastic gewikkeld was, was ze niet vergaan. Dus de baby is alleen gevonden omdat er toevallig iemand plastic omheen had gedaan, uh, onbedoeld. Um, en zij is dus gevonden en dat is het allereerste of het jongste slachtoffer uh, van Sobrensale. Dat bleek dus een doodgeboren uh, baby. En haar moeder heeft dus nou ja, na ruim 20 jaar een grafsteen voor haar kunnen. Uh, uh, ja. Hoe noem je dat? Ja, ja uh, met haar naam ook erop. Uh, Fatima, Fatima Mooietje. Dus ze heeft nu een naam, uh, Er is een grafsteen en ze is uiteindelijk gevonden. En uh, wat ik zelf wel heel uh, ja, bijzonder vond, was dat juist Dutchbatters zich zo hard maakten om, uh, terwijl ze zo verketterd en vergruisd zijn. En er werd natuurlijk gezegd, ze stonden erbij en keken ernaar. Ja. Uh, maar, nou ja, dat heeft, nou ja, dat gaat te ver om allemaal uit te leggen, maar goed. Um, ze hebben dit wel gedaan. En ze hebben er wel voor gezorgd dat een aantal mensen hun uh, familieleden eindelijk konden begraven en een plek hadden. En dat was wel uh, heel bijzonder om bij te zijn. Maar pas later, wanneer je dan terug bent in Nederland en uh, je bent het aan het opschrijven en doen, dat je denkt, wow, dat is wel heel... Uh, ja, dan komt het pas binnen. Zoveel dus mensen daar bent, minder.
0: Gelukkig niet, anders kan, kan je het ook nee, niet nee. verzamelen. Ja. We hebben helaas geen tijd meer om ook nog op, in te gaan op... Hoe de Dutch betters tegenover de moslims stonden. En mm. hoe zij, wat mij betreft, op hen neerkeken.
2: En nou ja, dat merk je al aan het woord stinkmoslims. Ja. Dus. En bijvoorbeeld.
0: Of überhaupt moslims Mijn ja. moslims,
2: ja. ja. Ze hadden geen idee waar ze waren. Wie ze moesten beschermen. En uh, gewoon niet, ja. Dankjewel, Susta. Piet,
0: ik ga je stiekem toch nog een laatste vraag stellen. Mm -hmm. Ook al zijn we al een beetje over de tijd heen. Um, over woorden gesproken. Ik vind het zo mooi hoe jij het woord... Sibbelingen, het oh. Nederlands inluist. In ja, ja. ik vroeg me net af. Ik
2: ja, dacht dus, ja. is het een Nederlands woord? Dat heb ik helemaal gemist.
1: Ik, ik heb dat denk ik tien keer terug laten zetten door de oh. ja, natuurlijk, correctors. En ja. en, uh, oh, <laughs> wauw, wat goed. En terug laten zetten, ja.
0: Hoe, hoe heb je dat uh, voor elkaar gekregen?
1: Ja, omdat ik dacht, ja, iedereen weet wat ik bedoel toch? En ja, dat ja, ja, gewoon, ja. <laughs> Ik gebruik gewijs het zelf gewoon heel vaak voor. Uh, in privé. En maar ik heb het ook wel eens in een artikelen gebruikt, en dan ook gelijk. Dus ik dacht, nou ja. Eh.
0: Is daar een ander Nederlands woord voor?
1: Ja, Brussel zo zegt ze wel eens. broers en zussen. Maar ik vind ja, maar dat, dat zijn twee Brussel. woorden. Ja, <laughs> so.
0: ja. en um, hoe, hoe kijken jouw sibbelingen naar dit verhaal? Uh,
1: ook een goede vraag mag je stellen, denk ik. Maar ze hebben wel altijd boek, dus uh, ja. ik heb geen idee. Spannend. Ik hoop dat ze het fijn en leuk.
0: ...maar die hebben nog niet al oh, iets gezegd over. Oh.
1: Nee, mijn zus zei van het wel van... ...oh leuk, ik uh, neem aan dat het een heel luchtig boek is. Want <laughs> jij hebt het Gint. dacht ik, oh. <laughs> okay. Ja. Dus ik heb nog geen
0: idee. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor ook dit woord introduceren... ...in Nederlandse oh. literatuur. <laughs> ik vind het veel mooier dan de samenvoeging ...die jij net noemde. Ja. Yeah. En ik wil, wil jullie allebei bedanken... ...voor jullie tijd en... Uh, het mooie gesprek dat we over jullie boeken hebben kunnen voeren. En ik kan kijken bij jullie alweer uit naar wat hierna komt. Dank jullie wel. Hoeveel tijd hebben we nog voor vragen?
2: Oh, echt? Oh, oh een beetje. We, oh, we, een beetje. Ja, ik dacht wel. Ik denk, oh, dat duurt wel heel lang, dat uur. Ik maar... vond het wel lekker. Ja.
0: <coughs> Hebben jullie nog vragen?
3: Nou, ik wil wel zeggen dat ik het twee hele mooie verhalen vond van jullie. En dat was jouw mensen die vond ik ook heel, heel bijzonder. En ik heb één vraag, en ik heb wel die andere vraag voor jou, eigenlijk, maar ik wil nou één vraag aan jou stellen, als dat nog uh, kan. Als dat ja, natuurlijk. Ja, nee, zo ja. Oh, oh, oh. <laughs> nou, Ja, wat is <coughs> Zeg maar Nederlandse cultuur, gedachten mm -hmm. ben je die zoektocht begonnen naar je Chinese yeah. uh, cultuur, zeg maar. Yeah. En als ik het goed snap, ben je opgevoerd door ouders die wel heel erg Chinees waren. Yeah. Ja, en nu ben je in China geweest, je hebt dit, dit hele onderzoek gedaan, zeg maar, Dat yeah. je pak gemaakt met die generatiegenoten die in ja, de mm -hmm. dezelfde zorgcentraat zitten. Wat heeft nu Chinese cultuur, die heb je echt een beetje in
1: die twee weken meegemaakt. Hè? Dat kan je nou ook oh meegemaakt. ja, ja, ja. We hebben wel heel erg Chinees cultuur. Ja. Ik ben nog nooit China geweest. Ja. Zijn er nou, uh, heb je
3: nu iets toegevoegd aan de beleving over jezelf als het om de Chinese elementen
1: gaat? Een beetje een rare vraag misschien, maar ben je meer Chinees ook?
2: Um, ja, wat
1: ik um, bijvoorbeeld heel erg jammer vind als ik nu bij mijn ouders thuis ben, is dat zij sommige uh, gewoontes laten gaan ofzo. Om, en dat vind ik dan, dus dan toch heel jammer, want dat maakt hen mijn ouders. Dus bijvoorbeeld dat zij... Um, Normaal kijk mijn vader bijvoorbeeld elke dag op, ze hebben zo'n dagkalender, zo scheurkalender van per dag. En dan kijkt hij altijd van, oh ja, vandaag mag je niet douchen of vandaag mag je niet trouwen. En dat is een gelovige, weet je, dat soort dingen, maar dat ja. doet hij nu ook bijvoorbeeld niet meer. Dat vind, ik, dat vind ik toch best wel, vroeger dacht je, nou nee, doe dat niet zo gek. Want ja. Ja, natuurlijk mag je douchen vandaag of zo. En, of uh, je tandenpoetsen, dat soort rare dingen. Of zo. En nu denk ik van, oh, wat jammer dat hij dat het eigenlijk niet meer doet. Of zo. Dus ja. denk ik denk wel, het is meer dat ik meer waardeer hoe... Mijn ouders zijn. Dus dat en alles wat hen Chinees maakt, is natuurlijk uh, de, uh, al de rituelen die er bijvoorbeeld bij een Chinese bruiloft. Ik was dus ook naar na een bruiloft tijdens dus een dat was ook het uh, doel van de rij. Uh, ik vond dat heel leuk en gek om te zien, want ik dacht: van Wauw, dit is zo gek, want ik zou dit nooit meemaken als ik gewoon in het Nederlands was geweest. Dus dat uh, je hebt bijvoorbeeld altijd. Uh, zo'n soort van toneelstukje waarbij de bruidegom de bruid gaat ontvoeren zeg maar uit het huis van de ouders. Dus, uh, dus komt met, uh, dan komt hij met alle, al zijn, uh, de, ik val de, zijn best mensen zeg maar, naar dat huis en dan is het zo'n heel soort van, uh, dramatisch ding. Dan gaan ze kloppen op de slaapkamerdeur van de dochter die dus gaat trouwen ofzo, en dan moet hij dus heel veel van uh, spelletjes spelen voor op die uh, van de bruidsmeisjes, moet hij dan heel veel spullen spelen, voordat die haar mag meenemen. En dan, dan, dat is dan ook meteen de dag van het huizen, dus alle koffers zijn al klaar, dus we moeten alle koffers zijn meegedragen. Uh, ik had ook een speciale rol, want ik was, maar, uh, de enige mannelijke uh, van de, zeg maar, de generatie, zeg maar, die moest, moest een koffer dragen. En <tiedacht> en <was> <tiedacht> maar weet dat soort dingen. van oh ja, dat is gek. Dat is, nou, je hebt vast in Nederland ook wel van dat soort dingen, maar ja. dit was wel een hele... Uh, ja. Ik weet niet, een ervaring die ik dus, ik weet dus niet hoe ik dat aan mijn kinderen bijvoorbeeld zou doorgeven. Nee. En dat, ik vind het toch gewoon een beetje jammer. Ja, het ja, eigenlijk koester je iets van je
3: cultuur bij je gaan koesteren, bij je een beetje gaan omarmen.
1: Ja, het uh, ja. is wel natuurlijk een heel lang proces geweest, maar nu denk ik van ja, eigenlijk best wel. Ja. Mijn ouders zijn ook gewoon hele leuke mensen eigenlijk, dus daar denk je natuurlijk ook ja, niet ja, over ja, na als, als ze, als ze je uh, seksualiteit niet over te is. zo ja, van de stomme mensen, maar dan denk je, ja, nee, nou ja. <laughs> eigenlijk toch niet. Ik denk dat de Chinese cultuur, ja, ik ken de Chinese cultuur niet zo so goed, maar de beelden die ik daarvan
3: dan heb, is dat het ook een hele rijke cultuur is met tradities en Ja. maar ook in hoe je met elkaar
1: omgaat. Ja,
3: daar zitten ook
1: He? Nou, dat we te 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 zeggen. Ja, dat is ik heb het wel heel erg weg maar mij laten zeggen als ik het boek niet had geschreven, dan had er was waren nog veel meer dingen verloren gegaan, ah, denk ja. ik. Dus uh, ja.
0: Goed. zit altijd vraag. En als je vraagt, ja. nee. Zo hoort vragen.
1: Nou ja, mijn ouders die werken nog steeds 80 uur per week natuurlijk. Dus niet ja, hoeveel tijd. We hadden er geen tijd voor verjaardagen of voor feestdagen of ja. dergelijke. Het was, ja. Zij koken nog wel eens op, op bepaalde Chinese feestdagen koken ze bijvoorbeeld bepaalde dingen die zij normaal uit hun jeugd hebben meegekregen. Maar het is natuurlijk ook dat zij, ze komen uit de jaren 80 China. dus niet dat ze de dingen van China nu ofzo uh, meemaken of meenemen. Dus ik denk dat de. De elementen die zij kennen uit de Chinese zijn gewoon nu rond oh, veranderen. 30, ja, natu ja, 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 natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, en dan staan zij natuurlijk niet bij stil. Zij zijn natuurlijk gewoon die typische migranten die een super grote drang hebben naar nostalgie. En van oh ja, vroeger was het nee, zo. Nee, nee. Maar het vroeger, waar zij aan denken, bestaat natuurlijk nu eigenlijk ook al lang niet meer. Dus uh, ja, dat is ook een factor. hoor. En dat je broers en
3: zussen hebt? Ik heb twee
1: broers en één zusje. Je zit het heel anders in het leven of zo. Dat ze zo luchtig op je boek reageren. van dat wat op je broer maar zijn weet je wel. Oh, uh, luchtig als in misschien op een positieve manier luchtig? Nee, ja. ja, zo van oh, ja. Uh, <laughs> Wat hebt
3: geleefd en, en ik zou het gisteren willen hebben gelezen. Ja ja ja, 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 ja. Maar ja, zij
1: beseffen ook niet wat voor iets. Net als mijn ouders. Ze beseffen gewoon niet wat. Uh, eigenlijk ook niet zo wat ik doe, denk ik. <laughs> ja. ja de, de oh, ja.
3: sociologische ja, ja. context misschien.
0: Nou,
1: Uh, dat is een hele diepe vraag, denk ik. Uh, maar um, ik weet het. Ja, ze zijn gewoon heel anders qua karakter bijvoorbeeld. Zij zouden nooit zo'n boek schrijven bijvoorbeeld. Uh, dus dat is dan denk ik één factor maar ja ik heb al even aan mijn psycholoog verteld, maar dat was dat er weer? Dus tijdschema. Nee, maar bijvoorbeeld mijn ouders die die weten gewoon niet wat voor werk ik doe. Die zeiden, oh en dan is het leuk. Kom je dan het nieuws? Nee, natuurlijk niet. Ik zit er achter.
3: Ja, maar het is. Ja,
1: maar mijn zusje die doet wilde heel vaak heel graag de moddokter doen. Mijn broer die deed Industrieel ontwerpen, ja, dat zijn gewoon hele andere. Maar nog steeds, ja, ik weet het niet. Het is dus jouw
0: engagement is misschien anders. Yeah. En jouw positie erin, vanuit je werk in de media.
1: Ja, yeah. ik denk dus dat het voor hen heel erg, uh, om een heel erg nog zo te doen. Ja. Is
0: zo. Dus uh, ja, zo lijkt het
1: ja. ja. Zij ja. moet ook geïnteresseerd worden. Yeah. Okay. Ja. <laughs> ja, leer ik ze ook ja. even kennen. Ja. Ja. En jezelf. En jezelf. En jezelf.
3: Zoveel
2: niet vertellen dat je. Ja. Denkt, ja, maar dit nog en dat nog en dat ja. nog. Oh, ja. Ja, dat kan ja, ja, maar allemaal niet. Ik zou <laughs> ja. ja. ja, ja. het ja. heel lezen. Ze zijn hier op de uh,
0: oh, oh, staan. Ja. ja, ja,
3: ja. Oh, nou leuk, mooi. Ik had al mooi interview, ik. ik heb gelezen. Boeken
2: of Ja. Oh, en
3: die komt en dan ga ik het nog combineren dit weekend. Oh, nou leuk. Ja, dat is voor mij de verrassing. Ja, ja, oh ja. ja, ja. Ik ben de bonus. Jij bent nieuwsgierig. Nou, leuk. Ik had een toch weer even weten hoe het nou precies was. Ja, ja, ja. Ik heel wat was
2: er nou precies Nou, dat leg ik heel beknopt uit. Dat zei de uitgever ook. Ja, dat moet niet te ingewikkeld. Gewoon één al in de oorlog. Ik zei, één alinea? Dat kan toch niet? Nee, één alinea. Ik zei, oh. Nou ja, het is gelukt. Maar ja. Het is bijna bizar. ja.
0: Dank jullie wel, publiek. Ja, Dank. hartstikke bedankt.
2: Dit was hem. Ja. Zo. Oh, en kunnen jullie dat hoesten uitknippen of niet? Ja, sorry, het is echt, het is vreselijk. Ik hoest dus...